0: I like your nurse's uniform, guy.
1: These are all our scrubs.
0: Oh, are they?
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir übersetzt heute Sabi. Hallo. Wie lange ist es her, dass wir die letzte Folge gemeinsam aufgenommen haben?
0: Schon längere Zeit auf jeden Fall.
1: Weißt du noch, was das Thema war?
0: Probably Ich kann mich nur an die Jahresvorschau erinnern, das war im Jänner.
1: Ja, ne? Also, ich weiß auch, also wir haben danach noch mal irgendwas gemacht, aber ich wüsste jetzt gerade auch nicht. Na wir waren Ach, bestimmt irgendwo mal. Die
0: First Touch Folge äh, über Action. True. Ja, ah, ist, auch schon, ist auch schon länger her. Mhm.
1: Demnach äh, schön mal wieder da zu sein in der yes. Konstellation, auch wenn ich äh, spontan eingesprungen bin. Das möchte ich im Vorhinein sagen, falls ich heute mit äh, fehlendem Wissen ähm, auffalle. Äh, ich habe diese Folge spontan von Therese übernommen. Ähm, demnach mal gucken, wie gut ich vorbereitet bin.
0: Ich bin auch nicht gut vorbereitet und ich war fix eingeplant,
1: also <lacht> Das ist okay, du bist trotzdem besser vorbereitet als ich. Mal schauen. Ähm, genau, wir reden heute über die Wes Anderson-Filme, pünktlich zum, beziehungsweise kurz nach Kinostart von seinem neuesten Film Asteroid City. Genau. Und ja, wir werden einmal so ein bisschen die Filmografie durchgehen, mal schauen, was da unsere Gedanken zu sind. Und einen Film haben wir beide nicht gesehen ja. von den Spielfilmen, da kommen wir dann gleich am Anfang zu. Ich werde den trotzdem versuchen, ganz, in ganz kurzer Zeit mal vorzustellen, aber ja, vorher erstmal die Frage: Wie geht's dir an diesem sommerlichen Tag?
0: Mir geht's gut, es ist sehr heiß, ähm, aber ich bin happy, weil es jetzt immer mehr so, so regnerisch ist, weil der ganze Mai war ja eigentlich richtig verregnet. Und ich freue mich auf den Sommer und ja, wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's auch gut. Ich muss sagen, seitdem ich in dieser wundervollen Erdgeschosswohnung wohne, habe ich weniger Probleme mit dem Sommer, weil ich einfach immer weiß, dass ich mich in meine 24 Grad warme äh, Wohnung zurückziehen kann, wenn es mhm. draußen mal wieder knapp an die 40 Grad sind. Ähm, demnach ist das gerade auch ganz entspannt eigentlich. Mir graust es ein wenig vor nächster Woche einer YouTube-Aufnahme, weil ich schon gehört habe, dass es <lacht> bei dir etwas wärmer ist.
0: Ja, ich habe Dachgeschosswohnung und das ist nicht so angenehm im Sommer.
1: Aber ähm, nee, sonst eigentlich auch soweit ganz gut. Semester ist fast zu Ende. Mhm. Ähm, ja, ich versuche aktuell wieder jeden Tag irgendwie einen Film zu schauen. Ich, ich habe fürs Wochenende auch tatsächlich genau drei Filme vorzuschauen. Mhm. Ich hoffe, ich schaffe die alle. Davon gehen zwei, fast zweieinhalb Stunden. Welche sind das? Also ich will einmal Weird via Jankowitz story schauen. Oh, der ja, geht ein bisschen ja. kürzer. Mhm. Und dann will ich Chitty Chitty Bang Bang schauen, mhm. weil ich den habe ich mir auf Chili ausgeliehen für 99 Cent und den habe ich nur noch bis Montag. Das heißt, ich muss den eigentlich am Wochenende schauen. Der geht aber 140 Minuten und ähm, Freaks Out, will ich unbedingt sehen. Ja. Der geht auch 140 Minuten, der soll auch extrem gut sein. Ähm, ja. Hm. <lacht> Nichts davon für die Film-Joker-Challenge.
0: Ich werde mir für die Film-Joker-Challenge äh, The 40-Year-Version
1: 40 old, -version.
0: The 40 -year -old -version anschauen. Weil ich ich habe den Titel der...
1: immer falsch gesagt. Das ist, der ist so schwer, sich zu merken.
0: Ja, weil ich habe immer nur The 40 irgendwas gemerkt, aber ich werde dann für die Challenge schauen. Ähm, ich glaube, das ist so 22. Ähm, die Hauptfigur und die mhm. Regieperson sind ident. Da bin ich gerade, also ich bin selber so drei Wochen behind. Aber ich glaube, ich bin von unserem weitesten vorne. Kann das sein?
1: Boah, ich weiß nicht, wo Tobit ist.
0: Tobit hat zu mir letztens gesagt, dass ich weiter vorne bin als er. Naja, Kann okay. aber auch mittlerweile anders sein. Also ich bin auch nicht
1: so weit hinter, hinter euch. Mhm. Ich habe auch ganz gut aufgeholt. Ich hänge jetzt gerade bei der 80s Challenge. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist so 18, 19 oder sowas. Ja. Aber ja, ich, ich will da jetzt, äh, da will ich ranschauen von Akira Kosawa, mhm. ähm, um mich dem Ganzen schon mal ein bisschen anzunähern. Aber der geht halt drei Stunden, deswegen ist das jetzt wieder so ein bisschen so.
0: Ja, bei mir war das ähnlich mit meinem highest rated Film auf der Watchlist, weil das war bei mir The Godfather und der geht, der geht halt drei Stunden oder so. Ja. Und ich habe den jetzt nicht so gut gefunden, also schon gut, aber jetzt nicht so meins. Ähm, jetzt war das so richtiger Brocken, jetzt hat mich der recht demotiviert bei der Challenge.
1: <lacht> ja, der nächste, der nächste wird wieder gut. Ja. Ähm, ich, sobald das Semester bei mir vorbei ist, werde ich auf jeden Fall auch mal schauen, dass ich da ein bisschen schneller wieder aufhole, weil theoretisch, wenn ich jeden Tag irgendeinen Film schaue, habe ich danach, also bin ich innerhalb von einer Woche gefühlt wieder auf Stand so. Mhm. Aber das ist auch immer so eine Frage, wie man halt motiviert ist. Ne? Ja. So, auf jeden ähm. Fall. Anyways, äh, weil wir heute auch gar nicht so lange mit anderen Themen ähm, Zeit verschwenden wollen, würde ich mal sagen, dass wir anfangen uns über Wes Anderson zu unterhalten. Ähm, magst du vorher was zu ihm als Person sagen oder wollen wir mit seinem ersten Film anfangen.
0: Äh, ich kann gerne kurz was zu seiner Person sagen, weil da gibt es eigentlich eh nicht so viel online zu finden. Ich weiß nur, dass er 1969 geboren worden ist in Amerika ähm, und dass er Philosophie an der University of Texas in Austin studiert hat. Ähm, und dort hat er auch Owen Wilson kennengelernt ah, okay, in seinem Studium. Und deswegen haben sie die angefreundet und deswegen spielt er in so viel von seinen Filmen mit und er hat so seine sein Karriere als Schauspieler eigentlich so gepusht und im Durchbruch gegeben und es ist so das Einzige so Persönliche, was man irgendwie findet über ihn, dass er um, heute Owen Wilson im Studium kennengelernt hat in Texas.
1: Er hat aber für mich irgendwie auch so diesen Vibe von einer Person, die wenig über sich bekannt gibt. Also ja. irgendwie er wirkt, es ist, also das Ding ist, erinnert mich so ein bisschen von der Art und Weise, wie so seine Filme konzipiert sind. Gibt mir so ein bisschen so Spielberg-Vibes mhm. in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, dass Filme für ihn auch so ein bisschen so eine Realitätsflucht sind und so eine Möglichkeit sind, irgendwie so ja, ich weiß nicht, so eine so eine verträumte Schutzschicht um sich herum zu, zu erstellen und das war irgendwie bei Spielberg. Ja. Spielberg hat für mich auch immer so diesen Vibe von diesem Filmemacher, der sich irgendwie in Welten flüchtet, um irgendwie nicht so richtig an sich ranzulassen, weswegen ja irgendwie dann auch Fabermanns dieses Jahr so, so das erste Mal so was wirklich Persönliches war und sowas und das irgendwie auch voll besonders war, mhm. nach dem Motto, so nach 40 Jahren öffnet sich der Regisseur mal und zeigt irgendwie so mehr Privates irgendwie auch mal so in einem Film.
0: Ja, ich glaube, bei Anderson ist das halt so, dass er viel Autobiografisches einarbeitet. Mhm. <lacht> bei Moonrise Kingdom ist das zum Beispiel ein starker Fall, da ich kommen wir aber später noch würd drauf. Ich würde fast zurück.
1: sagen, das ist wahrscheinlich fast bei allen der Fall, oder? Ja, aber also. da,
0: da habe ich halt so direkte Zitate. Ja. So. Um, und man kann halt schon viel auf sein Leben so, auf persönliche Quarks so zurückschließen, dass er auf jeden Fall mal auf seine Englischlehrerin einen fetten Crush gehabt hat oder so. Aber es mhm. sind halt so Dinge, die man bei viele Filmemacher, Macherinnen erkennen kann. Aber er gibt halt nicht so viel privates Preis.
1: Ja. Ähm, ja, genau. damit glaube ich, können wir auch mal einsteigen. Ja. Äh, 1996, also da war er. Oh, ich hätte
0: 94 angefangen. Äh,
1: Du bist, ach, du machst die Kurzfilme noch mitnehmen.
0: Ich würde nur kurz die wichtigsten Kurzfilme durchbesprechen, gerade weil das halt sein allererster Film war. Okay. Ähm, es geht nämlich um Bottle Rocket von 94, das ist ein Kurzfilm. Ähm, und das ist tatsächlich ein Schwarz-Weiß-Film mit Luke und Owen Wilson in der Hauptrolle, die zwei Brüder. Ähm, und es geht um zwei Freunde, die mit einem ähm, dritten Mann im Bunde irgendwie einen Raub begehen wollen. Genau. Und eigentlich hätte der Film so richtige richtige und anführungszeichen Schauspielerinnen beinhalten sollen, aber nachdem das Budget halt so niedrig war, hatte sie doch ja fix, dann haben wir halt mal einen guten Freund den Owen Wilson und dann haben wir seinen Bruder Aklan nur mit Luke Wilson.
1: Ja, und ich sehe gerade, da war auch noch Robert äh, Musgrave dabei, der war dann auch noch im ersten richtigen Spielfilm von ihm dabei, aber mit dem hat er danach einfach nichts mehr gemacht. Also Uff. den hat er so richtig so, ja, die Problem beiden Wilsons war waren gut. <lacht> die äh. nehmen wir mal mit für alle anderen
0: <lacht> Filme, der Rest droppt mal. Aber wollte ich nur kurz anmerken, weil es mhm. so, so der Durchbruch, also nicht Durchbruch, aber so der Start von seiner Karriere war. Und darauf aufgebaut hat dann natürlich der, der Spielfilm, sein erster Spielfilm Bottle Rocket von 1996 mit dem deutschen Titel durchgeknallt.
1: Oh Gott, das wusste ich nicht. Oh nein. Ganz cringe, Oh Gott, ich habe gar nicht mich über die deutschen Titel informiert, die sind ja bestimmt nicht. furchtbar.
0: Das ist das Einzige, was dabei okay. gestanden ist, tatsächlich. Du,
1: ich <lacht> geknallt. Ja. ja ähm, nee, stimmt schon. Ist eine gute, ist eine gute ähm, Herleitung, da nochmal so auf den Kurzfilm Bezug zu nehmen. Gerade, weil das ja auch dann so die Grundlage für sein äh, Spielfilmdebüt war. Mhm. Äh, das ist auch der Film, den wir nicht gesehen haben. Ja. Ähm, ich habe den probiert, an der Uni auszuleihen. Äh, an der Stelle auch mal danke, Uni, dass ihr den Film immer auf eine Art und Weise zur Verfügung stellt, die man nicht abspielen kann. Das mhm. ist wirklich cool, dass das halt so eine US-amerikanische Blu-ray war. Ähm, ja, leider gibt es den auch sonst nirgendwo. Demnach ähm, mussten wir den leider auslassen. Ähm, auch da wieder die gleichen drei Schauspieler im Kern: also Owen mhm. Wilson, Luke Wilson und Robert Musgrave. Ähm, und ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich einfach eine längere Version, eine ausführlichere Version von dem genau. äh, Kurzfilm von der Story.
0: Also, es geht nur ein bisschen mehr um diese persönlichen. Beziehungen zwischen die Charaktere, weil irgendwie hat einer von diesen Brüder halt an Mental Breakdown gehabt und ist halt vom, von, so einem mentalen, äh, von so einer mentalen Anstalt halt freigelassen, ne, freigelassen, zur Krankenhaus halt, ähm, Mental Hospital, ähm, ist halt rausgekommen und sein Bruder ist eigentlich der, der, der viel verstörter und abgedrehter wirkt wie der, der eigentlich im, <lacht> in psychologischer Behandlung war. So, das ist so das Einzige, was man irgendwie raushängen kann und das ja den Anraub planen.
1: Ist lustig, weil ich habe im Vorhinein mich gar nicht damit beschäftigt, wer in dem Film mitspielt und habe nur dieses Bild auf Letterbox gesehen, dieses oben mit dem gelben Anzügen. Mhm. Und da dachte ich die ganze Zeit, dass äh, Steve Buscemi der Dritte im Bunde ist. Wirklich? In der Mitte. Ich finde, der sieht echt aus wie, er steht ja auch voll im Hintergrund, aber das könnte auch Steve Buscemi sein. Mhm. Und jetzt denke ich mir, ich würde eigentlich gerne mal Steve Buscemi in einem Film von Wes Anderson sehen. Ich glaube, der würde da irgendwie uh. lustig reinpassen mit dieser so als
0: Bruder von irgendeinem William the Dafoe-Character. Ja, genau. Also ja,
1: irgendwie so war es, dass die einfach so ein bisschen seltsame Dialoge führen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ja. Aber mal gucken, ob uns das irgendwann noch mal erlaubt wird oder ob wir das für immer verwehrt
0: Weißt du, wer mich gerade daran erinnert? Ich glaube, Alexander Skarsgård wird auch richtig gut reinpassen in einen westland film
1: Ah, echt?
0: Ich finde, auf so abgedrehter Weise schon.
1: Ja. Ich würde fast eher sagen, Bill Skarsgård.
0: Scheiße, den meine ich.
1: Du, okay. Ich habe verwechselt. Sorry. Also ich meine den auch. Aus... Ja, ich meine Bills Okay. Ja. Also den könnte ich mir da auch eher vorstellen. Alexander Gasgard.
0: Ja, Na, Alexander Skarsgard, Nein, ich mein Bills Skarsgård. es okay. tut mir leid. <lacht> es gibt zu viele Scasgards. Es gibt es so gibt fünf definitiv oder so. Die ja, habe ich kurz verwechselt.
1: <lacht> Aber hm. dann können wir jetzt mal in die Filme reingehen, wo wir auch ein bisschen mehr zu sagen haben. Genau. Nämlich die, die wir gesehen haben. Und wir können bei Rushmore beginnen. Gerne. Äh, 1998. Ich kann einfach mal die, die Handlung zusammenfassen, wenn das okay Gerne. ist für dich. Ähm, es geht um Max Fischer, der an einer Elite-Uni ist und Privatschule,
0: dort… Privatschule, oder?
1: So? Ja, aber so eine Elite-Privatschule sind schon so sehr riche… Es ist
0: noch keine Uni, ja.
1: Okay, stimmt. Ja, okay, Elite-Privatschule mhm. und äh, er da immer wieder sehr negativ auffällt, weil er eigentlich so macht, worauf er Lust hat mhm. und ähm, er ist auch so in allen möglichen AGs aktiv, teilweise auch alleine und macht eigentlich so sein Ding und ist irgendwie er ist so ein bisschen so ein Tryharder, aber nicht gerade der Smarteste. Ja. Und ähm, er entwickelt dann auch noch ein bisschen eine ungesunde Obsession gegenüber äh, seiner Lehrerin. Ist es auch eng? Welches Fach ist das bei ihr?
0: Äh, ich bin mir nicht sicher beim Fach, weil sie hat halt so eine so jüngere ja, Gruppe.
1: Ja, normalerweise macht sie auch eher so dieses Ozeanologie. Ja, ähm, aber sie hat schon
0: sehr English-Teacher-Vibes.
1: Ja, yeah, irgendwie schon, ja. weil sie sitzt da irgendwie in der Bibliothek und in irgendwelchen Büchern und sowas und ja. liest und korrigiert irgendwas, keine Ahnung. Ähm, zumindest entwickelt er da so eine ungesunde Obsession für sie und dann geht so ein bisschen sein Schulleben den Bach runter. Er möchte das aber nicht ganz wahrhaben und äh, beginnt dann einfach noch eine Fehde mit einem äh, Erwachsener Mann. <lacht> ja, aber auch Professor, oder? Oder Lehrer zumindest, irgendwie sowas.
0: Na, der hat doch, äh, ähm, er ist dafür in der Schule unterwegs, weil seine Söhne da auf der Schule sind, aber der, der Charakter von Herman Blum, der ist ja irgendeiner Ingenieur oder so. Ach
1: stimmt, der ist da, ich, bin, ich dachte, weil der läuft die ganze Zeit rum, aber der, der macht da.
0: Na, er holt nur seine Söhne von der Schule ab.
1: <lacht> okay, muss ich, uh, Fun Fact, übrigens, muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, das habe ich tatsächlich äh, falsch im Kopf gehabt, weil ich habe den irgendwie, ich wusste nie, was der da macht, aber ich dachte, der ja. ist irgendwie in der Uni, äh, ne, Entschuldigung, an der Schule Angestellt. Ihr habt
0: den aber auch kurz verwechselt mit dem Guggenheim, aber ähm, Fun Fact zu Bill Murray als Herman Bloom: der hat nämlich die, die Schauspieler, die seine Söhne spielen sollen, dieses Zwillingspaar, wirklich richtig, richtig nervig gefunden und hat einfach viele von diesen Beleidigungen, die er in den Kopf wirft, einfach äh, improvised. <lacht> der hat die einfach wirklich erneuert gefunden.
1: Aber so in ihrer Rolle oder auch als Menschen, so offside der Kamera?
0: Das habe ich nicht rausfinden <lacht> können, aber er hat nur die Schauspieler richtig nervig gefunden.
1: Okay, lustig. Ja. Aber ja, sind sie auch. Also ja. entweder haben die das wahnsinnig gut gemacht oder es war einfach ja. sehr gutes Casting, weil die auch im echten Leben so war.
0: Aber zurück zum Max Fischer. Der wird nämlich gespielt von Jay Jason Schwartzman. Mhm. Und ich finde das so surprising, weil die Rolle ist einfach, wenn du so diesen Eindruck von dieser Person kriegst, dann wirst du sicher denken, boah, der wird in der Schule richtig gemobbt. Aber das ist gar nicht so. Er ist eigentlich richtig beliebt bei seinen Kollegen, er hat halt nur so einen besten Freund, der irgendwie so ein neunjähriger ist und einen Nemesis. Aber sonst ist er nicht, weder, er fällt nicht, weder positiv noch negativ auf irgendwie.
1: Er, also ich finde, es gibt schon so Momente, wo man denkt, dass er jetzt wieder in dieses, also dass er in so eine Mobbing-Schiene rutschen könnte. Es gibt ja dann auch, sage ich mal, Richtung Schulwechsel. So einen Moment, wo er dann irgendwie gar nicht richtig ankommt. Aber, ja, aber so, dann gibt es so einen Cut und danach ist es sofort so, dass er wieder so voll gefeiert wird eigentlich. Ja, eben, weil sei also,
0: seine Engagements eben in diese ganzen Kurse und so, macht halt da irgendwie, hat er so sein, sein, seinen Kreis und ist trotzdem irgendwie nicht unbeliebt irgendwie. ja Aber,
1: so interesting. ich finde trotzdem, dass der Film das irgendwie schafft, genau da dann irgendwie diesen Kniff reinzubringen, dass man ihm fast schon wünschen würde, dass er unbeliebt ist, mhm. weil er so ein Ultra-Arschloch teilweise ist. Ja. Also er ist so manipulativ ja. und, und, und eklig und, ja. und irgendwie ist es dann witzig, ihm dabei zuzusehen, wie er es dann doch immer wieder schafft, beliebt zu bleiben, auch wenn man irgendwie indirekt ihm schon gönnt, wenn er dann irgendwie auch äh, keine Ahnung mal irgendwo zusammengeschlagen wird oder sowas.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also Ab natürlich das ist es ist es Fiktion. Ne? Also ja, ne, klar. man gönnt es jetzt niemand, dass er in der Schule zusammengeschlagen ja. wird, aber ähm,
0: auf einer dramaturgischen Ebene. Ja, auf jeden Fall. Uh, Jason Schwartzman hat sogar bei seiner bei die Auditions einfach uh, so einen Blazer angehabt, so einen Prep School Blazer, wo er einen selber gemachten Rushmore-Pin raufgemacht hat, so ein Patch.
1: Ja, das ist genau das Tryharden, was ich bei sowas liebe, das der ist war, großartig.
0: Da war, wo er die Rolle gespielt hat, einfach 20, gell?
1: Äh, Nee. Nicht? Nee, der müsste jünger gewesen sein. Ähm, weil dann habe ich falsch gerechnet. Ich mich, Oder habe ich falsch im Kopf? Weil ich mich da nämlich rüber tatsächlich informiert habe, nachdem ich zu dem Film eine Review von unserem lieben äh, Podcast-Kollegen Tobit gelesen hat, äh, habe. Ich und da ich etwas tot. falsch verstanden habe von ihm. Und ich da nämlich auch dachte, dass äh, der ist ja in dem Film, glaube ich, 15. Mhm. Und der müsste im Moment des Drehs 17 gewesen sein. Ach so, ich habe also, irgendwie ein
0: Bild, der ist 20.
1: Er sieht aus wie 20. Also er sieht aus wie jemand, der ein bisschen zu alt eigentlich für die Rolle wäre. Ich finde, er wirkt ein bisschen erwachsener als 15. Aber er müsste eigentlich 17 gewesen sein. Krass. Weil der Film ist 98 rausgekommen und die werden den ja dann auch so, sage ich mal, äh, Anfang 98, vielleicht schon also 97 geredet haben und erst äh, ist Mitte 1980 geboren. Mhm. Also okay. 17, ja. 18 Jahre wird er nicht alt gewesen sein, weil die den Film nicht irgendwie Innerhalb von zwei Monaten gedreht haben werden.
0: Okay, apropos Schauspieler, spielen noch mit ähm, Olivia Williams als Rosemary Cross. So, also, das waren so die wichtigsten mhm. wichtigsten drei jetzt eigentlich. Und äh, Wes Anderson wird einfach Owen Wilson immer los. Der hat zwar keine Rolle in dem Film, spielt aber, ist aber auch Fotos zu sehen, die der tote Mann von der Lehrerin sind. Das ist Owen Wilson auf die Fotos. True. Ja, ja
1: stimmt. Ich hatte, glaube ich, had, glaub, während des Films immer darauf gewartet, dass vielleicht noch irgendwie eine Rückblende kommt oder sowas, ja, weil ja. ich mir nicht vorstellen konnte, dass der einfach nicht vorkommt. Aber, oh. ja, stimmt.
0: Wes Anderson selbst hat auch ein, ein Cameo übrigens, gell?
1: Ernsthaft? Das ja. habe ich nicht gesehen.
0: In der Opening-Szene, wenn der wie Max träumt von diesem Mathe-Problem, ist die Sprecherstimme, die eben diesen, diesem Mathe-Problem auf die Spur ah. kommen will, Wes Anderson. Ah,
1: aber sieht man ihn auch? No. Okay, schade. Ich wünschte, ich, ich würde ihm auch mal gönnen, dass er sich irgendwo mal in so einem Film als Rolle verewigt. Aber, ähm, ja, ja, ist lustig, weil bei Olivia Williams habe ich tatsächlich den ganzen Film übergedacht, das wäre Rebecca Ferguson. Also ich fand, die sah irgendwie aus wie Rebecca Ferguson und war dann irgendwie sehr verwirrt, hm. dass dann im Abspann einfach ihr Name nicht kam. Und dann dachte ich mir, aber krass, ich muss die auf jeden Fall irgendwo herkennen. Und das Einzige, was mir so in den Kopf gekommen ist, ist dann, ich habe mir mal angeguckt, was die gemacht hat, war halt so The Father. Aber da spielt sie auch nicht unbedingt eine der Hauptrollen, deswegen, keine Ahnung, ob sie mir darauf aufgefallen ist, aber irgendwie, ähm, ja, auf jeden Fall trotzdem ein cooles, äh, cooles Trio. Mhm. Äh, wie hat dir der Film gefallen?
0: Mir hat er sehr gut gefallen. Also wirklich eine von die, von die, die vielleicht in meinen Top 5 ranken wird, aber dafür würde ich noch mehr sagen. Aber ich finde einfach, die Ästhetik ist noch nicht so ausgeprägt, wie mhm. in andere Filme. Vielleicht, weil es halt erst der zweite Spielfilm ist. Aber dieses Takt- und Rhythmusgefühl ist schon sehr da. Und dieser Bezug zum Kreativsein und seine, seine Träume ausleben und einfach dieses Machen. Nicht so lange drüber nachdenken, sondern einfach <lacht> auch, er will jetzt seine Lehrerin küssen, was ein bisschen problematisch ist, aber <lacht> dann, dann zieht, es, zieht es halt durch und er ist richtig besessen drauf. Es gibt ja. schon diese Vibes, also seine, seine Charaktere sind immer sehr willensstark, was ich richtig cool finde. Und sehr ähm, extrovertiert, was ihre Gefühlswelt angeht. Mhm. Und ich finde, das merkt man da in einem Film schon vorher, es wird in die anderen Filme vielleicht noch ausgeprägter. Aber auf jeden Fall einer der coolsten Highschooler von den Charaktere her.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ich finde auch ähm, gerade dieser Mut dazu, irgendwie auch so problematische Sachen dann irgendwie bei der Figur reinzupacken und sie dann aber trotzdem nicht zu heroisieren, weil im Endeffekt mhm. das ist schon irgendwie ein Arschloch, Hauptcharakter. Mhm aber trotzdem irgendwie auch einer, zu dem man eine Partie entwickeln kann so mhm. und ich finde es irgendwie cool, also ich mag so herausfordernde Figuren, also wo ich auch als äh, als als Zuschauer irgendwie das Gefühl habe, dass, dass 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 mir jetzt nicht so eine so eine sehr moralisch ähm, Clean Person irgendwie präsentiert wird, sondern auch eine Person mit Ecken und Kanten, die ich selber irgendwie ja. auch hinterfragen muss und die auch dann bei mir im Kopf irgendwie so Gedanken einfach auslöst, während des schauen, wie man dazu eigentlich steht und sowas. Und irgendwie finde ich, dass es irgendwie anspruchsvoller, als da einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendeine langweilige Figur ohne Ecken und Kanten zu platzieren. Ja. Und äh, trotzdem spielt ja das auch eine Rolle in dem Film, dass es halt auch als schwierig und problematisch klar ausgewiesen wird. So. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und ja, würde mich aber auch anschließen. Also ich muss auch sagen, das ist auch eine meiner größeren Überraschungen gewesen. Mhm. Äh, ich fand den auch richtig, richtig cool. Ja. Also wie, wie cool ich ihn wirklich fand, das erfahren wir dann am Ende noch. Aber mhm. der ist auf jeden Fall auch bei mir sehr, sehr weit vorne dabei. Auch ja. weit vorne dabei bei mir <lacht> ist der nächste Film. Äh, ich muss immer ein bisschen gucken, ob ich die richtige Reihenfolge habe. Ich glaube von 2001 müsste das sein. Genau. Uh, The Royal ten bombs
0: Der Film ist genauso alt wie ich, gell?
1: Ja, auch bei, mir auch, bei mir auch beinahe. <lacht> <lacht> ich glaube, ich, bei mir ist fast der erste Kurzfilm von ihm zu einem. <lacht> <lacht> so ein. Soweit wie ich auch nicht ganz. Ähm, The Royal Ten Bombs, den haben wir gestern gemeinsam geschaut. Yes. Als letzten Film, den wir noch uns ansehen mussten. Mhm. Magst du mal vorstellen, um was es ging?
0: Es geht um eine sehr zerstrittene große Familie. Äh, bestehen aus zwei Söhne einer Tochter, einer adoptierten Tochter, muss man auch dazu sagen, mhm. um einem Ehepaar, die aber separiert leben und die irgendwie sich wieder zusammentreffen im Familienhaus, weil der Vater irgendwie seinen Tod ankündigt und die Kinder irgendwie ganz eigene, andere Probleme haben. Sei es jetzt Depressionen oder äh, ein nicht verarbeiteter Tod von einem Ehepartner und lauter solche Sachen.
1: Also irgendwie auch auf dem Papier schon ein typischer west -Film. Genau. Viele Figuren, die zusammenkommen und ja. äh, absurde... Figurenbeziehungen aufarbeiten und verarbeiten müssen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, wir haben wieder einen berühmten Cast dabei. Mhm. Äh, diesmal die Kinder dargestellt von äh, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow und Luke Wilson. Owen Wilson ist natürlich aber auch wieder dabei, als großartiger Bester cowboy verschmidt ja. äh, Eli Cash auch, glaube ich, einer der, der bestgewähltesten Namen, Auf die ich Fall. bisher so gehört habe. Ja. Ähm, außerdem noch äh, Angelica Houston, und großartig und ich glaube auch so ein bisschen wahrscheinlich so der, der berühmteste oder der große Name des Films dann Gene Hackman in der Hauptrolle mhm. ähm, als Familienoberhaupt. und Bill
0: Murray natürlich auch wieder dabei.
1: Ja, ja da, da kommt dann hinten raus, kommt dann langsam. Man, ich finde, das ist so, man merkt jetzt schon so, das ist so dieser Film, wo er so seine bekannten Leute, ich meine, das ist ja sein, sein dritter Spielfilm jetzt. Mhm. Und man merkt schon so, dass er so die Rollen für diese... Bekannten Leute jetzt auch nach und nach so baut. Also ja, so, auf jeden Fall. so ein Owen Wilson, der, der hat dann zwar keine Hauptrolle mehr, aber da wird natürlich trotzdem eine präsente Rolle für
0: Und der wird halt ein Cowboy mit Drogenproblemen. So.
1: Ja, und Bill Murray ist dann irgendwie auch dabei als als, als was auch immer. <lacht <lacht> er ist irgendwie. Ja,
0: ist eigentlich so ein Ehemann und äh, ein Neuropsychologe oder so. Ja, der,
1: hat irgendwie, der hat einen sehr weirden Charakter, der ja. ist so, 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 sehr, sehr, fast schon sehr unspektakulär. Ja, vor allem für mit so einem
0: 15-jährigen Sidekick, der auch irgendwelche Probleme hat. Also das ist einfach so, ja. ist da ist er jetzt einfach dabei und so. Ja, das ist weird. Da
1: ich oh, noch irgendwas gespielt. Ah, der kam auch ein paar Mal vor, der Sidekick. Ah nee, Bullshit. Falschen angeklickt. Nevermind. Ähm, ja, wie, wie hat dir Royal Ten Bombs gefallen? Was sind so deine Gedanken sehr gut. dazu?
0: Um, ich mag so Familiendynamiken immer sehr gern, um, wo halt sie man merkt halt, Wes Anderson hat vielleicht selber auch Geschwister, weil halt diese mhm. Beziehungen zwischen, zwischen Brüdern und Schwestern halt sehr präsent irgendwie sind. Dieses ähm, Zusammenkommen und halt dann doch eine gute Zeit haben, aber es ist doch irgendwie schwer, weil man halt doch nur Sachen aus der Vergangenheit mitbringt und so. Das finde ich ganz cool. Und ja, da, dass sie, dass sie einfach solche absurden Elemente haben, wie es dann einfach alle hochbegabt. Die eine ist ähm, Stück, äh, Theaterstückschreiberin, der andere ist Tennis Pro gewesen und der, der nächste ist einfach, hat mit 14 Scheunchen äh, Häuser gekauft und Finanzmärkte studiert. So. Ähm, ja, mir hat das voll gefallen, weil die Vibes einfach so chaotisch waren und weil es so drunter und drüber gegangen ist und das also richtig so schneller war. Und dieses Mal war die Ästhetik mehr, diese typische US-Anderson-Ästhetik, ein bisschen mhm. mehr im Vordergrund, weil es halt viel in diesem Haus stattfindet, das halt sehr orange ist irgendwie.
1: Ja, so Orange-Rot-Töne. Ja, sowas. genau. Ich musste so gerade an dieses Treppenhaus denken, ja, mit genau. krass roten Wand.
0: Ja, aber mir hat das ja gut gefallen. Ja,
1: ja. Ich, kann, ich kann mich da noch anschließen. Ähm, ich würde sogar, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es ist für mich einer der absoluten Top-Filme von ihm. Uh. Ähm, ich, fand den, ich fand den richtig, richtig krass gut, weil äh, ich irgendwie das Gefühl habe, dass es einer der, ich glaube vielleicht sogar der Wes Anderson-Filme ist, wo mich die Handlung am meisten, wirklich, also wirklich nur die Handlung am meisten mitgerissen hat. Also ich war richtig, ich war, also ich war richtig interessiert daran, wie sich ja. das so entwickelt, rund um den, den Vater, die, die Kinder und gleichzeitig hatte es auch so eine ehrliche, emotionale Tragik teilweise in gewissen Figuren drin, dass man auch so wirklich mitgefühlt hat. Der war auch ein bisschen härter an manchen Momenten, ja. also ich meine äh, gerade auch, dass, sage ich mal so, die mentale Verfassung von dem einen, der Söhne so, ja, äh, eigentlich sogar von beiden, allen, ähm, oh, eigentlich von allen, allen. <lacht> aber es da irgendwie auch sehr stark um solche Themen geht und sowas und auch äh, ein bisschen expliziter in der Darstellung teilweise wird.
0: Vor allem so mit diesen Familiendynamiken, was sie da mit armaren, das ist so, wie ob du deinen Eltern vergeben kannst für Sachen, die sie gemacht haben, wie sie die erzogen haben, weil es dann ja auch Menschen mhm. oder wie da diese gegenseitige Vergebung ist zwischen Söhnen und, und oder generell Kindern und ihren Eltern. Und wer jetzt so die Erziehung übernimmt und was für Personen das sind werden und hätte es anders als sein und so, er hat es dann schon eher so gröbere Thematiken und auch viel Tod in, ja. in dem Film. Also ich glaube am meisten Tod von alle Wes, Wes, Wes Anderson-Filme, finde ich. Ja. Weil es halt explizit Kommt jetzt nicht
1: viel vor, aber es reicht wahrscheinlich, um ihn an die Spitze der Wes Anderson-Filme zu setzen. Ja, genau. Es gibt zwar Filme, wo in denen es unfassbar viele Schießereien gibt, aber irgendwie stirbt bei West Anderson noch nie wer. Ja. Also, ähm, so wenn ich an French Dispatch denke, die irgendwie, keine Ahnung, von allen Seiten in so ein Gefängnis reinkommen und sich alle niederschießen. Ja. Aber einfach alle die ganze Zeit stehen bleiben, so. Aber mhm. ja, stimmt schon, hier ist es irgendwie dann auch wirklich, irgendwie wird es gezeigt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und ich muss auch sagen, so, ich mochte wie der Film angefangen hat, ich mochte das Ende wahnsinnig gerne, auch so, wenn am Ende irgendwie so, ich finde, der, der hat es euch auch in seinen letzten Minuten, hat er aus dieser kleinen Geschichte so was viel Größeres gemacht, weil ja. er irgendwie so die, weil er einfach so diese ganze Geschichte dann irgendwie so, irgendwie größer gemacht hat, es mehr erzählt hat, wo, wo es auch noch so hinging für die Figuren und mhm. es sich dadurch einfach irgendwie so wie so ein Familienporträt angefühlt hat. Und ja. ähm, oh, der beste Soundtrack in einem Mit film Mit der beste Soundtrack, ja. Also Wirklich. diese Musikwahl ist unfassbar geil gewesen.
0: Ich habe noch ein paar äh, Fun-Facts. Nämlich geht es äh, um die, <lacht> die Infamous BB-Gun. Nämlich ist dem Charakter von Ben Stiller von seinem Vater eine BB-Gun in die Hand geschossen worden. So keine Platzpatrone ist das, glaube ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall zeigen sie dann einen Shot, wo er die Hand so in die Kamera mhm. hält und man sieht diese Kugel. Und es ist nicht die Hand von Ben Stiller, sondern von Andrew Wilson, nämlich der Bruder von Owen und Luke Wilson, mhm. Der hatte nämlich so ein bb in der Hand, weil ihm Owen Wilson die reingeschossen hat, wo sie Kinder waren.
1: Ja, okay, ist lustig. Ja. Äh. Und,
0: ich habe noch mehr, es handelt auf. Ähm, es gibt ja einen, einen Falken, Mordecai. Mhm. Ähm, der sieht ja am Ende anders aus, das thematisieren sie auch, dass er anders aussieht. Der Falke wurde einfach während der Produktion geklaut, gekidnappt und dann haben sie dann für Lösegeld freikaufen müssen. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Jetzt haben sie halt einfach einen anderen Vogel.
1: Nein, jetzt ernsthaft? Ja. Da wurde. Warte kurz. An einem Filmset wurde, wurde, ein, wurde ein, 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 ein darstellender Falke gekidnappt. gekidnappt. Und, Und sie haben geht. Ja, aber,
0: aber es. Bitte, ist kann, er, kann er das bitte verfilmen? Ich will ja, diese Geschichte sehen. Aber es ist nicht schnell genug weitergegangen. Jetzt haben sie einfach einen anderen Falken genommen.
1: Das ist ja lustig. Also, ja. ist natürlich auch vollkommen absurd. Aber ich würde gerne einen Film sehen, wo es. Das klingt auch wie eine Wes Anderson-Geschichte. Also das ja. könnte auch so oder, oder so einen ähm, Martin McDonough Film oder irgendwie sowas, so einfach so eine Geschichte um so einen ja. gekidnappten Filmfalken.
0: Ich habe noch einen dritten Fun <lacht> und der ist auch sehr persönlich, finde ich. Ähm, und zwar der Kuma Palana, das ist der Schauspieler von Pagoda, diesem Assistent mhm. von, von dem Vater. Ähm, der ist hat in jedem Film von Wes Anderson, ähm, außer in, in The Life Aquatic, ähm, eine kleine Rolle bekommen, weil. Der Schauspieler, also der war damals kein Schauspieler, der war aber in einem in dem Lieblingscafé von Wes Anderson in Dallas, Texas, angestellt und der hat ihn so gefunden, dass er einfach gefragt hat: Fix, magst du bei meine Filme mitmachen? Und er hat gesagt, jo. ja. Ah,
1: krass cool. Also, das war eigentlich auch kein Schauspieler. Aber, aber auch nur in den früheren, ne? Also, ich glaube, nach ja, der ist
0: 2013 gestorben. leider. Ah, okay. Deswegen. Aber okay. in alle, wo er halt am Leben war, außer Life Aquatic hat er halt mitgespielt, als so eine kleine Rolle.
1: Ah, sehr cool. Hm. Ja, voll, äh, weiß ich nicht, irgendwie, ich finde, der, der fühlt sich aber auch, also jetzt zumindest, die, also ich bin ehrlich, ich habe eigentlich nur die Rolle jetzt in Royal Ten Bombs auch von ihm so wirklich wahrgenommen, ja. so zumindest, dass ich jetzt gerade noch im Kopf habe, aber da fühlt sich die Rolle auch irgendwie, die fühlt sich so an wie geschrieben dafür, dass er als Darsteller Spaß beim Dreh hat. Ja. Also die, die hat zwar irgendwie auch eine Story-Relevanz, aber die hat einfach so ein paar weirdes Szenen, wo ich glaube, dass es einfach Spaß macht, die zu spielen so. Ja, Und so fühlt Fall. sich das auch an, als ob die so konzipiert wurde irgendwie.
0: Ist so eher ähm, mehr so als funny Sidekick
1: ja yeah, so. voll ja ja cool ja. Ähm, dann gehen wir zum nächsten rüber wir sind jetzt haben
0: wir H angesprochen im Jahre 2004
1: ah, wir sind 2004 wir machen weiter bei denen. Äh, ganz kurz bevor wir zu dem Film kommen ich muss noch ganz, es tut mir leid ich muss noch ganz schnell was zu Rushmore na, nachtragen <lacht> weil ich meinen wichtigsten Punkt bei dem Film vergessen habe Bitte. Ähm, ich finde es bei und ich nehme ich da, ich da auch auf später noch Bezug nehmen möchte äh, ich finde es bei Rushmore auch besonders cool dass diese ganze Geschichte, ähm, also Max ist ja auch so, er macht ja auch so ein bisschen Theaterstücke und sowas, mhm. die er schreibt. Und der ganze Film hat so weirde narrative Entwicklungen, wenn er auf einmal keine Ahnung irgend so ein kleiner siebenjähriger ihn in seinem Friseursalon irgendwie aufsucht und dann irgendwie so sie Gespräche führen, als ob es irgendwie gerade um irgendwie Schutzgeld geht oder sowas ja. oder um Erpressung geht. Und ich finde, dass dieser ganze Film so wirkt, als sei er von einem Schüler geschrieben. Und ich finde, das passt extrem gut ja. zu der Figur, weil er ja auch ein schüler äh, Theaterregisseur ist, der auch dort irgendwie so Stücke schreibt, ja. die irgendwie, wo man halt immer so diese, dieses, diesen Blick des, des Schülers irgendwie merkt. Und ich finde, Rushmore ist irgendwie so ein Spiegel davon ähm, in seiner narrativen Struktur, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Aber anyways, äh, das Fall. wollte ich nur kurz nachtragen. Jetzt gehen wir zurück zu The Life Aquatic, of, uh, nee, The Life Aquatic with Steve Sisu. 2004 hast du schon gesagt, mhm. diesmal wieder Bill Murray zurück in seiner Hauptrolle als legendärer Dokumentarfilmmacher für Unterwasserfilme. Ähm, an seiner Seite natürlich auch wieder Owen Wilson als verlorener Sohn, sage ich mal. Ja. vermeintlicher ähm, Sohn. Verlorener vermeintlicher Sohn. Äh, Kate Name. Blanchett stößt neu zum, zum, zum Cast dazu und auch Willem Dafoe in seiner, ich glaube, ersten. Rolle für Wes Anderson, viele weitere sollten folgen. Als ähm,
0: deutscher äh, Mechanik für sein Boot. Ja, so.
1: mit, na, mit, mit zu vielen eigenen Problemen. Ähm, <lacht> Jeff Goldblum ist noch dabei und auch wieder Angelin Angelica Houston. Ähm, und diesmal geht es um Steve Sisu, der den ersten Teil eines Dokumentarfilms gemacht hat, mhm. bei dem auch einer seiner besten Freunde gefressen wurde und er aber auch den, den seltenen Hai, den er filmen wollte, nicht auf die äh, vor die Kamera bekommen hat. Deswegen hat er sich entschieden, einen zweiten Teil zu machen. Die Finanzierung ist knapp, aber irgendwie klappt es dann doch, die, die Reise anzutreten und äh, den Film weiterzudrehen und so macht sich die Crew auf in die Gewässer, um den Film fertigzustellen und ähm, begegnen dabei einer schwangeren Journalistin ähm, familiären Problemen und einem äh, sehr coolen Erzrivalen gespielt von, von Jeff Goldblum eben. Genau. Und ja, das ist ein wenig der Film.
0: Ich war positiv überrascht, weil ich wo auch. ich die Synopsis so auf Disney Plus in diesem einen Satz gelesen habe, denke ich mir so, mm, so Tiefseetauchermäßig taucher mäßig weiß ich also U-Boot, mm, keine Ahnung. Und der Cast denkt man so, ja, ich habe hab mir nicht vorstellen können, dass sie jetzt so viel Chemie miteinander haben. Also bei Bill Murray und Wilson haben wir es ja schon gewusst, dass das, dass das mhm. klappen kann, aber beim Rest habe ich keine Ahnung gehabt. Die war richtig überrascht von Kate Blanchett, mhm. weil der letzte Film, den ich gesehen habe, mit ihr war einfach da, wo sie diese richtig tiefe Stimme hat. Mhm. Und jetzt ist einfach so, ist sie einfach 20 Jahre jünger fast und mit diesem. diesem Britischen Akzent, der so ja. richtig die hohe piepsige stimme hat. Das hat mir
1: richtig überrascht. Ich habe auch tatsächlich nach ihrer ersten Szene kurz Stopp gemacht und bin auf Letterbox gegangen und wollte na musste nachgucken, ob es wirklich sie ist. Ja. Weil ich auch bei der Stimme so war, so, also ich, das hier ist das, sie doch Clay, Kate Blanchett, aber das klingt so nicht nach Kate Blanchett. Ja. Aber es klang auch nicht so, also oft hört man mal so äh, Akzenten dann irgendwie raus, dass man sich denkt, so boah, unnötig, dass du deine Stimme verstellst. Aber irgendwie bei ihr wirkte das trotzdem irgendwie voll authentisch. Ja, voll. Ähm, das ja, crazy. Ja, stimmt schon. Also ich war auch von ihr sehr, sehr positiv überrascht. Ja. Ähm, generell aber auch vom Film. Also ich würde mich doch anschließen. Ja. Also das war auch so der erste Film, wo ich das Gefühl habe, dass der so diese typische Wes Anderson-Ästhetik in Ansätzen schon hat, die dann auch gerade so die späteren Filme jetzt haben. Mhm. Also ich denke da gerade an diesen Querschnitt von diesem U-Boot. Ja. Ähm, eine der, vielleicht für mich die zweite oder drittbeste Wes Anderson-Ästhetische Szene, die ich so kenne. Ja. Ähm, weil ich fand das einfach, also ich fand das großartig, diese Kamera, die dann da auch so lang gegangen ist und dieses, diese Booträume vorgestellt hat, das wirklich aussah wie der Theaterbühne so. Mhm, ähm, ja, ja das, das ist einfach so, das, das kann halt irgendwie auch nur er so. Ja. Ähm,
0: immer generell seine Elemente von Stücke schreiben oder Filme machen irgendwie voll gern, weil jeder seine Charaktere schreibt irgendwelche Filme oder macht irgendwelche Theaterstücke. Und das finde ich irgendwie richtig cool, dass es immer nur so zusätzliche Ebene ist, weil das Ganze könnte von mir aus auch als Theaterstück in so einem U-Boot aufgeführt werden. und Das wird glaube ich, funktionieren.
1: Ja, glaube ich auch. Wenn du auch so einen ja.
0: Querschnitt von so einem U-Boot auf die Bühne stellst und machst den Inhalt von einem Film auf dem U-Boot, dann funktioniert das.
1: Ja, würde ich würde ich auch sagen. Also ja. klar musst du vielleicht ein paar Szenen umdrehen oder ein paar Szenen ähm, rausschneiden, die dann irgendwie nicht auf dem U-Boot spielen oder musst du halt irgendwie ein bisschen adaptieren oder sowas. Ja. Aber so an sich würde der Film halt legit so funktionieren. So. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gibt auch noch weitere Filme, die so funktionieren würden? Auf jeden Fall. Also, ich glaube gerade, ja, gerade auch so die, die dann jetzt so langsam ab jetzt kommen. Die kriegen halt mehr so dieses Theatrale.
0: Eternal baum set auch in nem, nur in dem Haus funktioniert von den Eltern.
1: Ja, stimmt schon. Ja. Stimmt auch wieder, ja. Rushmore, na, ich glaube Rushmore nicht. Da brauchst du dann irgendwie auch äh, mehr verschiedene Locations. Yeah. so. Ja. Ähm, aber, ja, ich finde es irgendwie, was ich irgendwie witzig fand, ist äh, ich fand auf jeden Fall die Style-Choice sehr mutig, mhm. dass die einfach alle mit diesen blauen Pyjamas rumlaufen und diesen roten Mützen und dann irgendwie ja. aussehen wie so, keine Ahnung, die sehen alle aus wie so Kinder ja, oder Früher, die, so die dann so Schlafmützen hatten.
0: Ja, oder die halt so jetzt so auf einem Jog Jogging-Ausflug sind oder so. Ja, irgendwie. aber die,
1: also, also die sehen auf jeden Fall nicht aus wie, wie so Matrosen, ähm, was ist, glaube ich.
0: aber irgendwas was mit dieser Mütze auf sich, die irgendeine Bedeutung, vergessen, was es ist. Steht da halt, glaube ich, auf einem DB in die Fun-Facts drin
1: also ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, dass alle, glaube ich, irgendwie eine unique rote Mütze hatten. Also dass oh. keine rote Mütze die gleiche war. Cool. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich fand es trotzdem cool. Also ich, ich muss sagen, ich mochte die, das Ästhetische irgendwie, weil das hat es irgendwie unterhaltsamer gemacht. Mhm. Äh, ich fand dann auch ziemlich lustig. Ja. Ich habe lediglich das Problem gehabt, dass ich manchmal ein bisschen nicht mehr so ganz bei der Handlung geblieben bin. Also ich musste mich ja. schon irgendwie zwingen, auch ein bisschen konzentriert zu bleiben. Ähm, weil es, ja, ich weiß nicht, dann stellenweise auch so ein bisschen ohne ganz klare Linie so ist. Also mhm. klar, man hat irgendwie so dieses, sie fahren raus, erste Probleme, dann passiert was, dann lösen sie das Problem und dann so und so. Aber ich finde schon, dass der Film irgendwie auch so ein bisschen, also nicht so eine ganz krasse rote Linie hat, sondern ja. auch äh, mal dann da irgendwie ein bisschen weiter erzählt, dann bleibt das irgendwie auf der Strecke, dann sind sie auf einmal da und sowas. Und ich fand es von der Erzählstruktur her, ein bisschen holprig, aber äh, trotzdem insgesamt auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Überraschung. Es ja.
0: ähm, war der erste Film, wo Noah äh, Baumbach mitgeschrieben hat, hat gemeinsam mit Wes Anderson das Drehbuch geschrieben ähm, und ich finde gerade diese kleinen Stop-Motion-Sequenzen äh, richtig cool, weil es gibt immer wieder Stellen von die Meerestieren, die mhm. Stop-Motion animiert sind und im ersten Moment, ich so, hey, das schaut nicht normal aus wie halt der Rest vom Film, sondern dass es das halt Stop-Motion ist und habe irgendwie Cool gefunden, so als keiner, was nicht, Vorbereitung vielleicht auf die nächsten Filme, die dann kommen sind mit Stop Motion oder er hat irgendwie schon seine Liebe zu diesem Stop-Motion-Detail entdeckt.
1: Ja, ähm, auch sehr cool. Er hat das, ähm, ich habe gerade nochmal nachschauen wollen, äh, aber ich weiß es das trotzdem. Äh, Dass Henry Selleck hat die animiert, der mhm, ja auch für ja. Laika, glaube ich viele Filme gemacht hat, also so Coraline und äh, die alle von dieser Ästhetik her mhm. und der auch hier diese äh, diese, diese Tiere unter Wasserwesen halt animiert hat. Cool. Und es irgendwie auch so einen eigenen Charme hat. Also ich ja. weiß nicht, es hat so dieses, ähm, es fühlt sich irgendwie nach, also es fühlt sich irgendwie nach lebendigen Figuren so an. Also jetzt nicht nach, dass du das Gefühl hast, das sind echte Figuren, ja. aber sie fühlen sich trotzdem irgendwie so voll lebendig an und äh, es passt in diese Ästhetik irgendwie voll. Ja, es wird dir ja
0: so wenn dir ein Kind von, stell dir vor, ein Kind hat mal so eine Zeichnung von so einem Seepferdchen und mhm. zeigt dir die Zeichnung und erklärt dir, was das Seepferdchen gerade macht, so in, in meinem Kopf wird es dann ausschauen, also diese Animierte sequenz wenn dir ein Kind erzählt, was so das Seepferdchen macht. so Genau den gleichen Stil hat das irgendwie für mich.
1: Ja, das ist äh, schön auf den Punkt gebracht. Danke. Aber ich, ich weiß, was du meinst, <lacht>
0: ja. Um, und, ich habe noch ein Funfact, ich liebe Funfacts. Um,
1: Finde ich, find ich auch super, dass du die, dass, äh, dass du die Funfacts ausgesucht
0: Danke. hast. Danke. Das ist irgendwie der, der lustigste Teil für mich. Ja, finde find um, ich
1: auch wirklich gut. Also.
0: Es gibt ja richtig viele Soundtracks von David Bowie. Das ist so Gitarre, mhm. die von oh. Sir George ähm, gespielt worden sind und die hat das selber ähm, übersetzt auf Portugiesisch und die halt dann selber ähm, eingespielt und halt so arrangiert, dass man es mit der Ka Gitarre mitspielen kann. Ja, da muss Alles ich auch sagen, äh,
1: dass die, die, den, den Soundtrack fand ich auch ziemlich cool. Gerade ja. deswegen. Also jedes Mal, wenn der da oben auf dem Schiff saß und äh, das, das gesungen hat, das war, das war richtig cool, dass die, ja. äh, dass die Musik so in der Story hat war. Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, cool. Ja. Äh, nächster?
0: Okay, ich kann den Namen nie aussprechen.
1: The Dajiling Limited. Genau. 2007. Soll ich kurz zusammenfassen? Worum würde auch geht? wieder auf einer Bühne funktionieren, by the way.
0: Auf jeden Fall. Da brauchst du halt nur einen Querschnitt von einem Zug. Ja. Ja. Und vielleicht hinten so ein Hügel. Ja. Um, es geht um... Nach, ein Jahr nach dem Tod von, einem, von ihrem Vater treffen sich drei Söhne. Um, Francis, der Älteste, dann Jack, der Jüngste, und Peter, der Mittlere. Um, in einem Zug in Indien wieder. Und ähm, der Älteste hat halt für sie eine riesige Reise vorbereitet, auf der sie sich selber wiederfinden und zueinander finden sollen als Brüder. Mhm. Genau.
1: Und auch hier wieder ähm, ein, ein neues Gesicht zum Wes Anderson-Cast, was ab jetzt öfter auftauchen wird. Ja. Äh, nämlich Adrian Brody. Uh. Der ab dem Zeitpunkt auch gefühlt und jetzt jedem mitgespielt hat. Ich liebe Adrian Brody. Äh, ja, ja die, die Brüder sind alle drei super. Ja. Äh, auch Owen Wilson und Jason Schwartzmann dann als die beiden anderen auch wieder zurück. Allem,
0: du hast nicht etablieren müssen in dem Film, wer der Jüngste oder wer der Älteste ist. Du hast es gemerkt an die Charaktere. Ja. Du hast sofort gewusst, Owen Wilson, Charakter vom Ältesten, und sofort Jason Schwartzman, der Jüngste, weil es ruhig ist und so. Also diese Geschwisterdynamik wieder auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, also richtig cool. Und vor allem jeder hat wieder seine eigenen Quirks. Der Owen Wilson hat eigentlich so einen Suizidversuch hinter sich, weil er halt mit dem Motorrad irgendwo dagegen gefahren ist. Und Adrian Brody hat halt eigentlich eine schwangere Frau, die so, zu Hause sitzt. Und
1: mhm, wobei ich auch bei Owen Wilson sagen muss, ich finde, den ganzen Film über weiß man nicht, ob man das wirklich glauben soll.
0: Ja, weil er viel Scheiße labert. Ja,
1: genau. Es ist so, man denkt sich, also man, man, man geht auch ran mit diesem Gedanken, so, mal gucken, was da wirklich hinter steckt. Ja, aber
0: wenn du... Man hat so ein schweres Gefühl. Also, man weiß nicht, ob man ihm glaubt, aber es hat trotzdem so ja. eine schwere ja, ja, mit voll. sich. Ja, ja, so. ja, ja, stimmt, und der stimmt, jüngste, der Jack, der einfach äh, äh, Ex-Freundin oder Freundin in Paris sitzen hat, die auf ihn wartet. Und dazu gibt es aus dem gleichen Jahr 2007 einen Kurzfilm, der den Prolog sozusagen darstellen soll. Der heißt nämlich Hotel Chevalier, wo eben Jack und seine Freundin da über ihre Beziehung reden. Und es soll anscheinend ah. zwei Wochen spielen, bevor sie auf den bevor der Jack dann in dem Zug ist.
1: Ah, okay, das ist aber cool. Ja. Ah, scheiße, den hätte, den hätte ich mir dann doch gerne mal angeschaut. Das hätte mich schon interessiert.
0: Ich weiß ja nicht, wo es den zur Verfügung gibt, Safe aber auf YouTube. Also die probably. Kurzfilme gibt
1: es bestimmt auf YouTube.
0: Ja, und der ist anscheinend, also der Kurzfilm jetzt in zweieinhalb Tagen gefilmt worden und der war komplett auf dem privaten PC von äh, Wes Anderson, ist er geschnitten worden. Also nur dort. <lacht>
1: ja. Ja. ja, man muss halt mit den Ressourcen hinkommen, mit die man hat, ne?
0: Zurück nach Indien zu unserem Zug. Um, auf dem Zug passieren so einige Dinge. So verrückte Brüder, die halt Sachen machen und Schlangen mit an Bord nehmen und sich in die in das Personal an Bord verlieben. Um, genau, und am Ende steht die Frage, wer sind sie und wie finden sie zu sich zurück?
1: Ja. Sehr schön ja. sehr schön zusammengefasst. Danke. Ähm, ich muss auch sagen, also ich finde auch die, die ähm, Geschwisterdynamik ähm, extrem stark. Also das ist so der, der Aspekt, der den, der den Film für mich so vorne nach oben gezogen hat. Ja. Äh, ich ich weiß nicht, mag das Thema irgendwie. Ich finde so, ich finde Handlungen, die in einem Zug spielen, irgendwie cool, mhm. weil es sowas hat von, ich weiß nicht, es ist irgendwie so an den Raum festgemacht, aber trotzdem fühlt es sich so so überregional an, weil du irgendwie so wechselnde Orte hast und du hast irgendwie so dieses, dieses Gefährt, was sie irgendwie durchs Land bewegt und die
0: Reise ist das Ziel.
1: Ja, irgendwie, ist es genau, ist, genau, es ist irgendwie auch so eine so, eine, so eine so schöne metaphorische Untermalung für diesen Reisegedanken, der da auch im Zentrum irgendwie drin ist. Mhm. Und ich finde, der Zug sieht einfach so cool aus. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich den lieber mag als du. Ja. Ähm, ich finde, der hat, also erstmal, ich, ich finde das Opening geil. Also, ja. dass man am Anfang Bill Murray sieht und denkt, dass das die Hauptfigur ist ja. und dann einfach so, also wie, einfach von, wie einfach von Bill Murray auf Adrian Brody ist es, glaube ich, ja. äh, umgeschnitten ja. wird, ist großartig. Ja. Diese Zugszenen, ja. wie das gefilmt ist, großartig. Und ich finde, ich glaube, mein, mein Lieblingsshot aus Gesamt Wes Anderson ist aus dem Film. Welcher? Das ist die Endmontage im Film, wenn man so die die. Die, die das, das, Ende der vielen Nebenhandlungen und gerade von den ganzen side charactern sieht, mhm. indem die Kamera an so einem Zug langfährt oh, und jede cool. Person so einen kleinen Raum hat, aber das ist kein Raum, sondern das ist so ihre Wahrnehmung, weil dann auch teilweise so wirklich so Tische halb abgeschnitten sind mhm. und die Kamera da einfach langfährt und sozusagen diese diese Momente von allen weiteren Figuren, die man den ganzen Film über gesehen hat, wo, wo die so jetzt in ihrem Leben stehen, dass du das als so Montage siehst, die aneinandergereiht wird, indem eine Kamera an einem Zug lang langfährt. Ja. Ich, also ich finde diesen Shot, weil er nicht nur einfach ästhetisch ist, sondern auch so cool genutzt wird, um was zu erzählen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist so, also als ich den gesehen habe, das hat, das hat den Film für mich so hochgezogen, weil ja. Ich weiß nicht, fand das so stark einfach.
0: Ja, sie also mag diese ganzen Aspekte und auch diese Dynamiken voll gern. Ich habe nur mit der mit der Frage so, wer wir sind und so, nicht so viel anfangen können irgendwie. Um, und deswegen habe ich irgendwie nicht so connecten können. Weil, dass man wieder seine Beziehungen zueinander findet, als Geschwister, ja. Mhm. Aber so dieser größere Gedanke, wer wir sind, was ist so unser Platz im Universum eigentlich, mit dem habe ich nicht so Okay. connecten irgendwie. Ja, witzigerweise ich,
1: ich auch nicht. Aber ich habe das auch gar nicht so ernst genommen. Also für mich war das so dieses, ich fand das eher lustig, weil das für mich eher so dieses war so, ach, die Amis, die jetzt irgendwo denken, dass sie zu sich selbst finden, wenn sie durch Indien reisen. Also ja. ich habe das eher so als, ich hab, ich hab die eher so als, als Paradebeispiel von so lustigen Touris gesehen. Ja. So, die irgendwie denken, dass wenn sie da irgendwo, keine Ahnung, Uh, irgendwo in kleinen Dörfern, irgendwo in irgendwelchen Tempeln beten und gar nicht wissen, was mit der Religion wirklich auf sich hat. Das, ja. das, das, das ist ja gang und gäbe. Also, das ja, das machen ja wahrscheinlich verarschen
0: die auch mit dem Kapitalismus, wenn sie <lacht> so auf dem Markt ja, sind und da voll, also. tödliche Schlange kaufen und einfach der Schuh ihnen abgenommen wird. Und ah Kurze Sache, die, die Schuh-Choice in dem Film ist 1A, weil der eine Bruder, da rennt mit einem was eine Gucci, also so einem Loafer halt rum und einem so einem komischen Ding, den er auf der Straße aufgabelt, weil ihm der andere gefladert worden ist. Der andere hat ganz normale Schuhe und der letzte ist auch den ganzen Film barfuß und es wird nicht thematisiert.
1: <lacht> ist einfach normal, die kannten den gar nicht anders. Ja. Das ist einfach so, so Family-Ding gewesen. Man sieht es so am
0: Ende, wie sie nach drei in den Zug einsteigen und denken so: Alter, warum hat er keine Schuhe? Ich spule ein bisschen zurück, der hat nie Schuhe an. <lacht> ja. Mach mir wahnsinnig.
1: Wel welcher war das?
0: Der Check, der Jüngste, glaube ich. Ja, echt sicher. krass, okay. Der hat doch keine Schuhe an.
1: Ernsthaft? Nicht? Ja. Ich habe den jetzt irgendwie gerade eher bei den, bei den, obwohl irgendwie hat er doch was. Ich finde so keine Schuhe anhaben bei sowas, mit dem trotzdem mit diesem Outfit, hat auch ein bisschen was von so jemand der irgendwie so gerade sich sehr, also sehr gehen lässt so. Ja. Weil er sieht auch generell so ein bisschen aus, aber sich nicht mehr richtig um sich kümmert. Gerade wenn man auch so jetzt, weil du gerade ja meintest, dass dieses Hotel Chevalier da Feuer spielt. Mhm. Und wenn du das anguckst, einfach auf diesem Bild, da sieht er irgendwie schon deutlich er sieht ein bisschen gepflegter und mehr im Leben stehend aus, als jetzt hier. Er sieht mhm. da wirklich so ein bisschen runtergekommen aus. Aber er sieht auch so aus, wie so zwei Wochen später runtergekommen. Ja. Also es passt irgendwie sehr, sehr gut. Ja. Äh, ich
0: habe nur einen kleinen Fun Fact. Und zwar, die drei Brüder sind benannt worden nach Francis Ford Coppola. Peter Bogdanovich? Wie spreche ich mir das aus? Kennst du den?
1: Nee. Demnach weiß ich auch nicht, wie man ihn ausspricht.
0: Bag Donanovic? Keine Ahnung. Klingt okay. super. <lacht> Danke. <lacht> es geht um Pete auf jeden Fall. Und Jack Nicholson. Ah, krass. Das sind die Namensgeber für die Brüder. Aber
1: warum? Also gibt es da irgendeinen Grund für? Oder? Keine Ahnung. Okay, aber okay. Witzig. Ja. Also, <lacht> ich, ich finde es immer lustig, wenn man immer so merkt, wo so äh, Filmschaffende irgendwie ihre Inspiration für Sachen herbekommen, dass das dann doch irgendwie manchmal auch so so absurd simpel irgendwie ist. Mm. so Ja, ich mag die drei Leute, deswegen er ich die einfach danach. Ja. aber Okay, gehen wir zwei Jahre wieder weiter und kommen zu seinem ersten Animationsfilm. Uh. Äh, Fantastic Mr. Fox.
0: Mit einem krassen Cast, nämlich mit so Urge Steiner aus Hollywood, einfach mit George Clooney und Meryl Streep in die Hauptrollen als Mr. und Mrs. Fox. Bill Murray als bester Freund äh, des Foxes, als Badger. Und ähm, Jason Schwartzman als Sohn Fox namens Ash. Und viele andere. Auch the Will Will Dafoe, Dafoe spielt eine Ratte.
1: Ja, Owen Wilson Richtig ist auch cool. wieder dabei.
0: Wes Anderson hat sich selber eine Rolle gegeben als Aber wieder Weasel, nicht, dass man ihn sieht. Als Weasel, ja. <lacht> ten out of ten. Genau, ähm, Drehbuch hat geschrieben, ähm, Wes Anderson mit Norbau-Umbach gemeinsam. Und sie haben auch Roald Dahl angeführt, weil der hat das Buch geschrieben, auf dem Fantastic Mr. Fox basiert.
1: Ah, ich wusste gar nicht, dass das auf dem Buch basiert. Also... Okay, cool. Genau. Ähm, ja. Um was geht's denn dann? Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, dadurch, <lacht> dass ich spontaner eingestiegen bin, habe ich äh, natürlich die früheren Filme, ich habe jetzt nur noch die Filme geschaut, die ich noch nie gesehen hatte, ja. habe die anderen nicht nochmal gerewatcht. Isle of Dogs habe ich zumindest zweimal gesehen. Grunembruder habe ich auch schon öfter gesehen. Die anderen ist ein bisschen schwieriger. Also ich weiß bei, okay, was, was weiß ich noch? Ich weiß, dass es ähm, um eine Familie geht und es ist im Zentrum der Familienvater oder der, 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 der Mann zumindest ich gibt die doch die haben auch Kinder glaube ich ja, nur, ähm,
0: den, nur den den ersten so. ja ne ja.
1: Ähm, und der möchte Pharma ausrauben Ja, ich glaube also, sind es drei Stück ne ich glaube es ist auch diese Trilogie ja, irgendwie genau. so dass es drei dass er die irgendwie ausrauben möchte ja. ähm,
0: drei verschiedene Bauern der eine hat irgendwie ähm, Hühner, der andere hat Apfelwein und der dritte habe ich vergessen.
1: Und dann beginnt ein, ein Kleinkrieg, sage ich mal, zwischen äh, den, den Farmern und, äh, und den, den Tieren. Das Ganze als animierter genau. Film in einem sehr uniken Look.
0: Da kommen aber nur einige Komponenten dazu, weil der, äh, der Mr. Fox nämlich hat war es früher, früher in seinem frühen Leben ähm, eben was Füchse so machen, hat immer Gänse gestohlen und Leute ausgeraubt und hat sich dann halt mit seiner Frau niedergelassen und wollte es eigentlich nicht mehr so machen. Die findet das halt nicht so cool, dass er ähm, Farmen ausgeraubt dass hat, weil sie jetzt Gang auch, auf jetzt... Genau, weil sie dann jetzt eine Familie sie müssen halt zusammenhalten und sie dürfen sich nicht in Gefahr bringen und so. Aber der Sohn, der ist ein bisschen äh, was nicht, nicht so auch nicht begeistert von dieser Raubzüge, die, da, die der Vater machen will, der ist aber so begeistert von dem. Dann kommt aber irgendwie ein Cousin von... von von dem Ash, der Christopherson und der ist so ein Athlet und der Vater findet den so cool und er will natürlich mitgehen auf den, mit auf seine Raubzüge. Da denkt sich der, der Sohn Ash, scheiße, ich will nicht ersetzt werden, muss ich halt auch mitmachen. Und so steckt so diese ganze, mhm. der Vater mit zwei Kindern und ich, ihr Komplizen, also dem Badger oder so, mit in diesem Raubzug drinnen und es endet irgendwie alles in Chaos.
1: Ja, okay. Es kommt zumindest langsam ein bisschen wieder. Ja, Uh, Gerade die Handlung rund um uh, Christoffersen. Yeah. Ja. Hieß er, ne? Ja. Yeah. Um, ja, wie gesagt, also ich muss sagen, um, ich kann bei dem gar nicht so ganz viel sagen. Uh, ich weiß auf jeden Fall, dass ich den wahrscheinlich deutlich besser finde, nochmal, wenn ich den zweites Mal schaue. Mm -hmm. uh, ich war beim ersten Mal ein bisschen, ich habe auf jeden Fall sehr gebraucht, um in den Stil reinzukommen. Yeah. Um, ich weiß aber, dass das ein Film ist, dass wenn ich den Probably jetzt nochmal schaue, uh, dass der auf jeden Fall wahrscheinlich zu meinen Lieblings-Andersons auch gehören yeah. würde. Aber ist halt jetzt so aus dem Kopf heraus etwas schwierig. Ähm, trotzdem finde ich es cool, wie Wes Anderson es schafft, seinen, ja. Animation, also seinen Stil auf einen Animationsfilm zu übertragen und trotzdem so unique zu bleiben.
0: Ja, also gerade dort sind die Farben richtig schön. Diese Rot, Orange, ja. Brauntöne, 1A. Und Wes Anderson und Gelb gehen sowieso Hand in Hand. Ähm, aber <lacht> richtig schön. Ähm, er lacht halt so <lacht> um,
1: Anderson, gelb geht Hand in die Hand. Ja. <lacht> geiler Satz, aber.
0: <lacht> ja. Um, und der ganze Film hat anscheinend 56.000 Bilder
1: oh, okay. beinhaltet. Okay. Ja. Das, ist, das ist krass. 56.000 Bilder. Ja. 87 Minuten. Ja. Hm. Wie viel tausend Bilder?
0: 56.000.
1: 56.000 Bilder … Warte kurz, das interessiert mich jetzt 87 Minuten. Denn es rechnet. Okay, ich habe mich verrechnet, glaube ich. Es sind, obwohl, es sind wahrscheinlich im Schnitt zwölf Bilder die Sekunde. Das oh, ist, gut, ist gut animiert. Aber auch ein bisschen, äh, ich glaube, auch das trägt zu so der typischen Ästhetik bei. Weil ich glaube, ja. 24 wären, glaube ich, normal. Ja. Aber ja, klar, es funktioniert einfach, aber es um, klingt auf jeden Fall erstmal natürlich extrem viel. Die
0: einzige Szene, in der CGI verwendet wurde, ist, wie etwas überflutet wird. Ich sage nicht mehr dazu wegen Spoiler und so, aber es gibt Wasser und es wird überflutet. Mhm. Es gibt nur eine Szene, wo es CGI verwendet wird.
1: Ja, gerade Wasser ist natürlich immer sehr, also ja. Wasser ist glaube ich so, war glaube ich lange Zeit auch immer das erste, wo dann immer CGI benutzt wurde, weil es mhm. einfach sehr schwer ist, das halt irgendwie vernünftig, mhm. gerade auch mit Stop-Motion irgendwie noch ja. abzubilden so. Ähm, aber... Mir ist es jetzt nicht im Kopf geblieben, dass es irgendwo negativ irgendwie sieht, sieht man Erkennt man das CGI? Sieht es komisch aus?
0: Na no, es schaut ein bisschen anders aus an, wie der Rest, aber wie okay. willst halt der Wasser und Überflutung so gescheit animieren?
1: Äh, da du den Film natürlich deutlich ähm, präsenter im Kopf hast mhm. und deswegen deine Meinung auch viel, viel mehr wert ist an dieser Stelle als meine, äh, wie hat dir der Film denn gefallen?
0: Also, ich war richtig geflasht von der Ästhetik, von den Figuren auch, aber nicht so sehr von der Handlung. Also, okay. die Handlung war nicht so meins, es war, es war sehr kindlich irgendwie. Ähm, klar, man als Erwachsener dann auch seinen Spaß gehabt mit dem Film, aber es war nicht genug, wo immer mir denk, da war jetzt voll brennend dabei. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube irgendwie so ein bisschen in die Richtung ging auch mein Eindruck damals, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es dann auch bei, also ist das dann irgendwie auch so, dass man irgendwie was. Ich habe das oft bei Wes Anderson, das Gefühl, dass man beim ersten Mal sehen, gerade bei den neueren Sachen, irgendwie so vielleicht was anderes erwartet und deswegen dann irgendwie ein bisschen schwierig Zugang findet. Und wenn man aber weiß, auf was man sich einlassen muss, dass man das dann irgendwie mehr enjoyen kann. Mhm. Weil ich auch viele seiner jetzigen Filme irgendwie, gerade im Rewatch, dann irgendwie besser finde. Mhm. Ähm, aber ja, gibt es noch weitere fun zu. Ich habe einen
0: Fun-Fact und zwar hat oh, der Wes Anderson. Anderson dachte, wenn jetzt meine, meine Schauspieler, die die Voice-Overs machen, im Studio stehen, haben sie nicht so das Gefühl von dem, was ich eigentlich will, dass wir halt draußen sind. Jetzt hat er sich gedacht, wir gehen einfach mit die SchauspielerInnen in den Wald, auf den Dachboden, in irgendeine Scheune rein und nehmen da ähm, die Recordings auf, damit man so das Gefühl kriegt.
1: Ist auch tatsächlich sehr cool. Ja. <lacht> ich, ich muss sagen, ich, ich mag solche Sachen immer. Ja. Also ich bin gespannt, ob heute da noch irgendein fact die ähm, Kidnapping-Adler-Falken-Story äh, Story, toppen kann. Oh, uh, ja. Aber ähm, <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist mein neuer Lieblings-Funfact. Ich glaube, wenn mich Leute fragen, was ist deine Lieblings-Funfact-Story aus einem Film? Ich war, ist es ist so absurd,
0: weil es geht einfach von einem Charakter, das kleine Hobby, das vielleicht eine Minute <lacht> Time kriegt, featuret einen Falken und genau dieser Falke <lacht> wird gekidnappt. Von dem Movieset. Aber man muss weiterfilmen. Deswegen nimmt man anderen Falken. Das
1: ist einfach, ich weiß nicht, das ist so lustig. Ich, das, das wusste ich echt nicht. Das
0: Mit ist dem Namen Mordecai nämlich.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist sogar, und das, dieser Name Monika ist auch noch benannt, glaube ich, auf Basis irgendeines Distribution Studios von diesem Film. Crazy. Ähm, also, ja, vollkommen absurd. Yeah. Äh, gehen wir weiter? Ja. Yeah. 2012 geht es dann wieder zurück zu den äh, Live-Action-Filmen. Und zwar zu Moonrise Kingdom. Mhm mit Jared äh,
0: Tillman und Cara Hayward. Genau,
1: zwei jüngeren Leuten in den Hauptrollen, die auch beide, ja doch, zumindest Cara Hayward hat nochmal in Isle of Dogs mitgesprochen, aber trotzdem jetzt nicht unbedingt den Weg zu, ähm, zu Wes Anderson gefunden haben. Bruce Willis auch dabei, ähm, der auch, dass auch seine einzige Rolle für Wes Anderson bleibt. Edward Norton ist, ist glaube ich, seine erste Rolle für West Enders oder? Ist seine Anderson, oder? erste von vielen. Ja. Yeah. Der wurde jetzt auch, der, das war dann die nächste. Ich habe das Gefühl, er hat in jedem Film so eine neue Person eingeführt, yeah. die dann standardmäßig öfter dabei war. Auch Bill yeah. Murray ist wieder dabei. Frances McDormand spielt mit ähm, Tilda Swinton auch äh, in ihrer ersten yeah. Rolle, glaube ich. Ja, die war danach yeah. auch öfter dabei. Der, Jason diese Erzieherin
0: vom Amt, gell? Ja.
1: Es sind viele dabei. Holy shit, Harvey Keitel, Lucas Hedges. Frances okay, McDormand. Okay, langsam wird es ein bisschen ähm, mühsam, die alle aufzuzählen. Aber um was geht es in dem Film?
0: Es geht um äh, eine Insel an der Küste von Neuengland in den 1960er Jahren, wo ein Junge und ein Mädchen irgendwie sich über den Weg laufen und sich dann denken, wir laufen jetzt gemeinsam weg. Ähm, beide sind ja die beliebtesten in ihrer Familie, also es fällt am Anfang gar nicht auf, dass sie weg sind. Äh, und sie wollen halt gemeinsam auf so einen Campingtrip im Prinzip gehen und weglaufen gemeinsam. Finden die Eltern jetzt nicht so geil, weil sie so zwölf sind oder so.
1: <lacht> surprise, surprise. <lacht>
0: ja. Und da werfen sie irgendwie die ganze Stadt durch die, in, durch die Ordnung irgendwie. Um,
1: ist er nicht auch noch irgendwie so ein Pfadfinder oder irgendwie sowas? Also genau, er
0: ist Teil von so einer Pfadfindergruppe, wo Edward Norton ähm, als Scoutmaster Ward der Führer ist von dieser Gruppe und die sind natürlich richtig brennend darauf interessiert, ihre, ihr Teammitglied wieder zu finden. Genau.
1: Ja, also ich habe den bei mir ist es leider auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, Moonrise Kingdom komplett liebe. Also ich finde den, find den großartig, ich finde die Farbpalette wunderschön, trotzdem ist es nicht zu artifiziell, also es ist mhm. irgendwie schon in dieser Natur irgendwie eingebettet. Ähm, der hat am Ende so eine extrem geile Verfolgungsszene. Bonnie ist krass. Ähm, die auch wieder aussieht wie so eine Mischung aus von der Bühne abgefilmt, aber auch so viel mit so Schatten und so Schattenfiguren und irgendwie was mhm. gearbeitet und dass du eher so die, die Shapes der Figuren irgendwie siehst. Und das ist ultra zweidimensional. Aber ich finde die, also ich, ja, das gibt's also, ähm, und ich finde das ist so, ich, ich liebe melancholische, schrägstrich nostalgische Filme, die so diesen Vibe haben und das ist für mich so der Beste in dem, also von den Wes Anderson Filmen, der in dieser, ja. in, dieser in dieser Jugendmelancholie irgendwie sich suhlt und äh, allein deswegen hat er mich extrem bekommen.
0: Ich hätte den Film gern besser gefunden, aber ich habe mit der Thematik nicht nichts anfangen können. Ich habe das irgendwie ein bisschen weird gefunden und nicht so natürlich irgendwie.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen, so weil diese jugendliche Romanze, gerade wenn die dann auf dieser Wes Anderson Art irgendwie erzählt wird, natürlich gerade, irgendwie sehr ja. weird auch wirken kann. So.
0: Nicht best aber ich kann mit so Kinder-Stories nicht so für anfangen, weil das sind ja so Kinder. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Also tatsächlich, um, ähm, ich glaube auch, wenn man mich im Vorhinein gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, dass du den Film nicht so gut findest, weil ich einfach auch glaube ich mittlerweile ganz, an paar Stellen zumindest ganz gut einschätzen kann, ähm, was dir so Ich hätte den Film
0: nicht. gern gesehen, wie ich selber zwölf gewesen wäre, mhm. ähm, weil dann wäre es wahrscheinlich so ein Film wie Spirited Away für mich gewesen, den ich richtig, richtig geil finde und der richtig nostalgisch ist und jedes Mal zum Heulen anfangen, wenn ich die Melodie höre. Ähm, und Hätte ich den damals gesehen, wahrscheinlich wäre ja, das so ein Film für mich, weil es halt viel von dieser Zeit so spiegelt. Aber wenn man halt mit 21 das erste Mal sieht, dann es kommt bei mir keine Nostalgie auf. Ja, der Film, auf dem basiert halt der Film.
1: Ja. Nee, kann, kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. So. Ähm, ich habe
0: ihn aber trotzdem gut gefunden. Also, mein schlechtestes West Anderson-Rating ist dreieinhalb schlechter als das wird sein.
1: Bei mir auch. Ja. Also, Sehr das kann Erstand. man, glaube ich, generell sagen, dass die meisten, also dass eigentlich alle Filme ähm, sehenswert sind. Um, und dass es generell eine hohe Qualität an Filmen ist. So. Ja. Also das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Um, das heißt, selbst Filme, wo wir vielleicht mal ein bisschen kritischer reden, sind wahrscheinlich immer noch Filme, sind immer noch Filme, die wir auch immer noch äh, gut bis sehr gut finden. So. Um, ja. Aber ja, ich habe, wie gesagt, auch da wieder einer der Filme, die ich leider vor zwei, drei Jahren gesehen habe. Deswegen auch da habe ich leider nicht so viel zu beizutragen. Mhm. Ähm, gibt es deinerseits zu dem Film noch was oder ein Fun Fact? Ein Fun Fact noch. Okay. Äh,
0: Susi findet ja bei sich zu Hause das ähm, so, ein, so ein Flyer mit Coping with a troubled child. Warum sie ja dann noch wegläuft mhm. ähm, und anscheinend ist Wes Anderson genau so was passiert. Er hat so einen Flyer gefunden, wo ähm, Coping with a troubled child oben steht und er hat sofort gewusst, wer, wen der Flyer meint. Er hat einmal drüber nachdenken müssen. Er hat gleich gefühlt, dass es er ist. Ja ah, krass. Und das hat dann irgendwie so eingebettet. Ja. Also theoretisch hätte es auch ein an, anderes Kind sein können, hat er gesagt, aber er hat es halt sofort angesprochen gefühlt.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde es teilweise irgendwie spannend finden, zu wissen, ob mir die Filme noch mehr gefallen würden, wenn ich die persönliche Art noch mehr durchspüren würde. Mhm. Weil ich glaube, wenn man das so irgendwie diese Verbindung mehr wüsste, auch während des Films und das irgendwie emotional noch mehr ausgearbeitet wird, habe ich schon das Gefühl, dass ich noch mehr Connection irgendwie zu so aufbauen könnte. Ja. Das war jetzt schon ein paar Stellen so der Fall, wo ich das Gefühl habe, so so, auch das wieder, was ich meine, dass irgendwie die Art und Weise, wie er das dann umsetzt, irgendwie immer auch wie so ein bisschen wie so ein Schutzmechanismus wirkt. Mhm. Ähm, aber ja, okay. Äh, ergibt auf jeden Fall Sinn, dass auch hier natürlich was in der Richtung drin steckt. Ähm, gehen wir rüber zu seinem Magnum Opus. Ja. Zu Grand Budapest Hotel 2014. Ähm, Ralph Fiennes, alias der Voldemort-Darsteller in der Hauptrolle. Ähm,
0: M, M. Gustave.
1: Monsieur Gustave. Äh, F. Murray Abraham noch dabei, Tony Revolori, auch jemand, wo ich sagen muss, überrascht mich, dass der nicht, obwohl der halt auch eigentlich jetzt in jedem mittlerweile mitgespielt, in jedem Live-Action-Ding. Ich seit
0: Sidecore halt Budapest, oder?
1: Ja, aber immer nur, aber jetzt mittlerweile nur noch in kleineren Rollen, ähm, Mathieu Almarik, Adrian Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Edward Norton, Jude Law, Harvey Keitel, Bill Murray, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman. Tilda finden Lea Seydoux, also man merkt Owen Wilson, die Liste wird länger und länger, mal gucken, ob wir mhm. die jetzt bei einem Film weiterhin vorlesen, wo man kann schneller durchgehen, damit man so ein Gefühl bekommt. Ähm, und ja, wahrscheinlich der Film, den die meisten äh, kennen, der auch für die meisten Leute wahrscheinlich so der Nonplusultra äh, Grand Budapest, äh, Wes Anderson Film ist. Mhm. Und ähm, um was geht es? Es geht um Eben das Korn Budapest Hotel, das sage ich mal so, der Kern verschiedener Erzählebenen auch ist. Ja. Also, es geht, ich kriege sie nicht mehr alle genau zusammen, aber es gibt auf jeden Fall, ich glaube, es gibt drei verschiedene Erzählsebenen. So, ich glaube, irgendwie einmal eine Erzählung von einer Person, dann ist es irgendwie ein Brief und ja. es ist noch das, was wir, glaube ich, sehen. Mhm. Ähm, und es geht um einen äh, Mordfall. Der geklärt werden soll und um ein ähm, um ein Gemälde, was auch noch eine Rolle spielt. Und es ja. geht um auch ein bisschen das Erbe des Hotels. So was, ja. wo wird es damit hingehen? Ähm, Im Zentrum steht dann auch ein, äh, ein Concierge und ähm, ein noch jüngerer Angestellter. Die beiden sind dann Ralph Fiennes und Tony Revolori, die auf eine Reise durch verschiedene Ecken Europas gehen. Äh, um diesen ganzen Fall aufzuklären. Ja. Und, ähm, ja. Also für,
0: für Schweiz, Schweiz, Deutschland mäßig ähm, und halt auf dem ganzen Hintergrund von ähm, die Nazis kommen auf Zweiter Weltkrieg ist im Anmarsch mhm. so also in den
1: 1940er Jahre. Finde ich by the way ziemlich cool, dass das in dem Film reingemischt Sehr ist. Sehr
0: gut aufgearbeitet. Äh, ich glaube Edward Norton spielt eher einen Nazi Kommandanten. Ja, ja, genau. Ähm, und vor diesem ganzen Hintergrund will halt dieser Bauen dieser Concierge und der Lobbyboy so eine Beziehung zueinander auf ähm, ja und sehr amüsante Geschichte, wo auch alle ihre eigenen Wege gehen und ihre eigenen Interessen verfolgen und Pink die prominente Farbe ist was ich mhm. richtig cool finde, also dieses Hotel ist prominent pink ähm, ja ich glaube, das ist tatsächlich mein Lieblingsfilm echt? ja,
1: hätte ich nicht gedacht
0: das war auch der erste was anders, nicht ich gesehen habe, deswegen war ich vielleicht so geflasht von dem.
1: Ah krass, aber das ist aber, aber es ist bei Letterboxd nicht dein höchstgeratet halt. Du hast, was? du hast dem nur vier gegeben und hast auf jeden Fall anderen Film auch viereinhalb gegeben. Ja,
0: das muss ich aber, ich weiß nicht, du meinst, das muss ich noch ändern. Deswegen, wir, ah, okay. wir haben ja gestern geredet. Krass,
1: weil ich war die ganze Zeit so, ich habe gedacht so, okay, bin gespannt, weil. Ah, okay, Na, dann wird dir wahrscheinlich man, nicht so gut gefallen.
0: Manchmal muss man ein bisschen Zeitrevue passieren lassen, mm -hmm. bevor man tatsächlich rausfindet, wie gut man die Filme eigentlich findet.
1: Ah, das ist ärgerlich, weil ich wollte jetzt gerade meinen Monolog darüber halten, wie ich das voll nachvollziehen kann bei dir. weil mal, Als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich den auch so. Ich fand den so. cool, aber ich habe auch erst ihn beim zweiten Mal so richtig gut gefunden. Und, aber, jetzt bei, aber wenn du jetzt da schon bist, dann habe ich ja gar nichts mehr. Ja. An, du ist gar keine Arbeit mehr leisten. Na, ich glaub,
0: wenn ich ein zweiten Mal schaue jetzt, dann wäre da noch noch viel besser, aber also ich muss also, auch sagen, das
1: ist für mich auch der Film von Wes Anderson, der so an der Grenze zu fünf Sternen ist, wo ich auch immer noch glaube, dass, dass der irgendwann diesen Sprung auch für mich machen kann. Weil es ist einfach, ich weiß nicht, es ist irgendwie, es ist so der moderne Film von ihm, der schon diesen, also ich finde auch, der hat den Look perfektioniert. Ich finde, es gibt ja. keinen Film. Auch die nachfolgenden Filme waren visuell nicht mehr so ausgereift und durchkomponiert wie dieser Film. Ja. Und Grand Budapest Hotel schafft es trotzdem und das ist nämlich was, was ich bei den zukünftigen Sachen auch ein bisschen mehr kritisieren werde, ähm, die Erzählung in den Vordergrund zu rücken. Also ich finde, ja. es ist immer noch eine, eine coole Geschichte. Dieser Murder Case ist ja. so interessant, die Figuren sind cool. Es passiert so viel, es passiert auch in einem hohen Pacing so. Ja, ja ähm, weil
0: damit ich bei einem Film interessiert bin, muss halt die Handlung gut sein. Du kannst mir irgendein Drama geben, wenn die Handlung scheiße ist, dann ist mir wurscht. Ja. Um, und da, deswegen finde ich den halt so gut, weil der im Vergleich zu den anderen mehr den Fokus auf die Handlung
1: legt. Wobei ich sagen muss, da würde ich intervenieren, ähm, da mache ich jetzt schon mal was, was ich eigentlich am Ende machen wollte. Ich finde nämlich, dass mir, glaube ich, grundsätzlich der frühe Wes Anderson besser gefällt als der moderne Wes Anderson. Weil ich nämlich finde, dass der frühe Wes Anderson noch mehr zu erzählen hat. Während der heutige sich sehr auf diesen Style-Choices ausruht. Und ich finde, Grand Budapest Hotel ist so dieses eine Beispiel, bei dem es perfekt auch zusammenpasst. So The best oder. of both, both Ja, irgendwie words, schon so. Yeah. Aber ich finde so danach die Filme die lassen für mich alle nach und nach in der, auf der Erzählebene, also gerade die, also die Animationsfilme ausgeklammert so, aber die lassen nach und nach auf dieser Erzählebene mehr, mehr, mehr und mehr nach. Ähm, und der, der Style ist halt immer noch cool, ja. aber so selbst wenn der Style bei den ersten nicht so cool war oder auch die Handlungen da nicht so, ich, die bleiben mir irgendwie mehr im Kopf. das habe Ich jetzt irgendwie ich war echt positiv überrascht, als ich jetzt diese älteren Filme gesehen habe, weil ich die ja. ich weiß nicht, weil die irgendwie die, die erzählen, also ich, ich bin da mehr in der, in der Handlung drin, ich bin emotionaler mehr drin, ich ich finde, die Figuren bleiben mir mehr im Kopf. Ja. Ich könnte bei, bei einem Film, der bald kommt, nicht mal mehr sagen, welches da die zentralen Figuren waren. So. Ja. Ähm. Um,
0: ich hätte noch einen fun Funfact zu dem Film. Mhm. Und zwar, es gibt die Szene, wo der Ludwig, das ist der Charakter von Harvey Keitel, ähm, den Zero, also den Charakter von Tony Revolori, einfach so ins Gesicht eine Ohrfeige gibt und sagt, good luck, Kid. Und die Szene haben sie anscheinend 42 Mal drehen müssen, bis Wes Anderson zufrieden war und er hat ihm jedes Mal eine Ohrfeige gegeben.
1: Ja, Wes Anderson wollte einfach, dass, äh, dass Tony Revolori geschlagen wird. Ja. Um zu gucken, ob er, ob er den, äh, Nie viele aushält. den, den physischen Strapazen eines Drehs für zukünftige Produktionen ja. äh, durchhält. Vielleicht hat er es bei jedem Film gemacht. Vielleicht wurde jede Person, jetzt erstmal für Wes Anderson spielt, einfach am Set immer wieder geschlagen, <lacht> um zu gucken, <lacht> ob er in Zukunft mit der Person Filme drehen möchte. Wir wollen
0: da jetzt keine set vorwürfe machen, es war jetzt alles nur ein Spaß für Legal Reasons.
1: Ja, ja. Ähm. Nee, aber äh, ich würde auch, also ich kann ja auch schon mal sagen, ist auch bei mir mein Lieblingsfilm von ihm. Also cool. ähm, Da sind wir, glaube ich, beide mit, mit, mit langweiligen ähm, Mainstream-Meinungen versehen und müssen halt leider sagen, wir haben wenn's jetzt, halt, halt wir, wir, wir jetzt keinen coolen Take, aller wir finden den und den besser, sondern Ja,
0: ja wenn es halt eine coole Meinung ist, dann,
1: dann muss ja. man das halt schon Obwohl kriegen. ich sagen muss, dass für mich zwei Filme sehr, sehr dicht dran gekommen sind. Das hätte ich nicht gedacht im Vorhinein. Also
0: ja. Bei mir sind zwei Filme richtig nah dran kommen. Äh, der zweite ist jetzt der nächste Film von 2018. Mhm. I Love Dogs.
1: Die Insel der Hunde.
0: Oder I Love Dogs. I Love Dogs. Ah! Okay. <lacht> um, kurz, mhm. um was es geht: um, Es gibt in, in der Stadt Megasaki in Japan einen, so einen Ausbruch von von, einer Hunde, von so Hundefieber. Und der Meer. Also der. Wie heißt das auf Deutsch? Der. Uh, Bürgermeister Me Danke, Bürgermeister Kobayashi ähm, schickt einfach alle Hunde auf Trash Island. Das ist so eine kleine Insel, außerhalb wo halt der ganze Müll gesammelt wird. Da schickt man halt einfach alle Hunde hin, weil die eh krank sind. Und wie ein Willen natürlich so Macht hat, haben die alle Katze, die sie die ganze Zeit streicheln am Schoß. Ach, scheiß Katzen. <lacht> Und auf der Insel ähm, gibt es halt einen Jungen, der irgendwie adoptiert worden ist von diesem Mayor Kobayashi, der Atari, der seinen Hund Spots Wiederfinden möchte. Und dabei stößt auf eine Gruppe von fünf Hunden, ähm, die richtig coole Namen haben. Alle so, so ähm, führende Namen, so Synonyme sind halt für die Namen sind nämlich Chief, Rex, King, Duke, Boss. Rex,
1: genau. Boss, Duke. Und Scrap noch, oder?
0: Ja, da ist doch. Ja, genau.
1: Müssen noch fünf sein, oder? Ja. ja.
0: Ähm, und sie wollen halt den Hund Spots wiederfinden. Auf Trash Island, wo jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viele Hunde sind, spielen auch wieder sehr interessante Charaktere mit, wie Brian Cranston, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray, Greta Gerwig, Frances McDormand, Scarlett Johansson. Und wenn ich es nur nicht erwähnt habe, ist ein Animationsfilm.
1: Mhm. Genau, das wollte ich gerade auch noch ergänzen, dass wir hier den zweiten Animationsfilm aus dem Hause Anderson haben, der wieder in dem Fantastic Mr. Fox Look ist. Ähm, ich finde ihn den besseren von den beiden. Ja, ja. Ähm, aber auch da, ich bin mal gespannt, ob das beim zweiten Mal so bleiben würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass die auch für mich dichter zusammenrücken. Mhm. Ähm, aber ich finde, Isle of Dogs ist großartig. Also, ich liebe Isle of Dogs. Ähm, der ich finde das Poster nicht so schön. Das ist vielleicht so eine, wow. meine einzige Kritik. Her. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ist, mit ja. ist mir, I don't know, so richtig. Ich habe auch ein anderes haben wollen, aber auch die anderen finde ich nicht so nice. Ist aber auch so meine einzige ästhetische ähm, Kritik an dem Film. Ich mag die, die Dynamik gerne. Ich finde es irgendwie cool, dass, wenn ich mich recht erinnere, das ist auch schon ein bisschen länger her, dass man die Sprache der Menschen nicht versteht. Ja. Ähm,
0: also die, die Charaktere, die, die Menschen spielen, sprechen alle Japanisch und die Hunde sprechen alle Englisch.
1: Um halt, weil es halt für den westlichen Raum designt ist, um halt so diesen Eindruck zu bekommen, dass man halt in, also dass man halt die Perspektive der Hunde annimmt, die ja. die Menschen nicht verstehen. Was ich ziemlich cool finde. Und er hat eine Szene, die ich auch richtig toll fand, ich glaube, die ist ungefähr in der Mitte des Films, wo sie in so, einen, in so einen Bau reingehen, der so aus so Flaschen besteht und so das Licht da ja. drin sich so bricht. Ja. Von so bunten Gläsern ja. und sowas. Das, das ist richtig der, cool. Der ist, der, ist richtig, der ist mir voll im Kopf geblieben.
0: Ich mag den Nachfolger gerne in den Film, also ist wirklich mein zweitliebster Film Borce Anderson. Um, und alle, also ich, ich komme jetzt mit meiner Funfacts, weil die finde ich richtig cool in dem Film. Alle Haare von den Hunden in dem Film sind aus Alp Alpaka-Wolle gemacht. Und der eigentlich ist in, im 17. Jahrhundert in Japan genau das Gegenteil passiert. Und zwar hat es an Shogun gegeben, also so ein, so ein Herrscher, der halt Hunde geliebt hat und Katzen nicht. Und im Film wird es halt genau umgedreht, mhm. aufgegriffen. Und ähm, Fun Fact zu Greta Gerwig, nachdem sie ähm, französisch spricht, spricht sie ihre eigene ähm, Dub-Version in französisch von dem Film. <lacht> spricht okay. sie ihre eigene Rolle als Tracy Walker halt auch auf französisch. Und der Film wurde 2018 eben released, wie wir schon gesagt haben. Und das ist im äh, chinesischen Zodiac-Kalender, also Sternzeichen-Kalender, das Jahr des Hundes.
1: Das ist sehr durchdacht von ihm. Da mhm. ist noch immer ein sehr starker Fokus auf, äh, auf, auf Hundespezifika. Ja, ähm, ja ist, ich glaube, wenn man Tiere mag, gerade wenn man Hunde mag, ist das, glaube ich, ein Film, mit dem man einfach seinen Spaß hat und ja. einfach. Äh, er ist
0: lustig, er ist schnell, er ist fun, er schaut cool aus, er ist so viel Liebe zum Detail, die Story ist cool. Es wird ja, ich muss sagen, Weg. dieses,
1: diese, dieses, dieses ähm, weil sie auch so ein bisschen über diese Trash Island reisen, hat ja. es irgendwie so diesen, auch so ein bisschen diesen Abenteuergedanken. Ja. Und das ist irgendwie auch was, was ich einfach cool finde. So. Ja,
0: gerade wieder diese Fortbewegungsmittel. Und in dem Film ist es halt einfach so so ein Ding, das halt Müll von einem Ort zum anderen transportiert, wo sie halt damit fahren, wo das halt. Das mhm. ist das Poster, das der Dennis nicht so schön findet.
1: Ich finde es cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, glaube, ich mag einfach die Einbindung von dem Schriftzug Isle of Dogs nicht so gerne. Weil okay. diese roten Schriftzeichen mit den schwarzen Kästchen, gelber Schrift, wo dann die Schriftzeichen ins Englische übersetzt sind, irgendwie weiß ich nicht, so richtig fühle ich das nicht. Ja. Ähm, apropos nicht fühlen. Nein, das ist kein Übergang, den wir machen wollen. Okay, wow. <lacht> ähm, apropos Sabi fühlt das nicht, gehen wir jetzt äh, zum nächsten Film, 2021, The French Dispatch. Und ich würde dich fast bitten, dass wir jetzt äh, aufbrechen mit unserer abwechselnden ähm, Zusammenfassungsstruktur und dass du den Film zusammenfasst mhm. und ich dann gleich Astro City mache, weil der bei mir auch schon leider etwas länger her ist.
0: Genau, also es geht um, um so eine Redaktion, die gemeinsam einen äh, irgendwie einen Abschlussartikel von ihrer Zeitung schreiben wollen, weil die hat, weil da irgendwer äh, … Wer ist gestorben? Der Besitzer ist gestorben? Der Besitzer von der Zeitschrift ich glaub, ist gestorben. Ja. Ja. Und es, es versammelt sich die ganzen Redakteure und die schreiben halt irgendwie alle ihre, ihre Sätze zusammen, damit sie dann sich zusammenfinden können und da die besten Sachen rausfinden und besten Stories halt machen für ihre letzte Ausgabe. Und das sind aber, ja, sehr interessante Figuren, die da wieder aufeinandertreffen. Und es spielt sich alles im, in Paris ab, in Frankreich. Es geht um einen Künstler, der im Gefängnis sitzt und dort entdeckt worden im Gefängnis auch Ausstellungen macht und es geht um äh, was nicht, Polizeiverfolgungen und politische Aufstände, also ganz viel verschiedene Sachen. Aufstände
1: auch so ein bisschen, Studierende also Aufstände, so ja.
0: und um die Kochkunst und um Kinder, die mehr oder weniger unfreiwillig von ihrem Zuhause entrissen werden, also so drei verschiedene, sehr erzählt. schön, sehr schön, so. danke, so drei verschiedene. Ähm, Erzählstränge, die aufgrund von diesen Artikeln zusammenführen und erzählt werden.
1: Mhm. Ja. ja. Und das alles in dieser, in, unter diesem Deckmantel der, der diversen Zeitungsartikel. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich hatte damals leider eine sehr schlechte china bei dem Film, oh ja. weil der Saal einfach furchtbar war. Muss man sagen, umso mehr Zeit vergeht, umso mehr mag ich den Film. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das der wäre, der am besten wenn man das adaptieren würde, wenn der auf einer Bühne stattfinden würde, glaube ich, wäre das ein sehr, sehr gefeiertes äh, ja. Stück, weil, ich weiß nicht, alleine auch da wieder, wenn ich mir dieses obere Bild bei, bei, äh, bei Letterboxd anschaue, mhm. dieses, wie sie an dieser Jukebox stehen, links und rechts die Stühle, der hat so diese, ich weiß nicht, 60s, 70s Ästhetik mhm. und dieses Bild in diesem Film ist so lebendig. Also ich meine, Wes Anderson hat ja immer diese statischen Bilder schon so ein bisschen, die dann sehr diese Symmetrie betonen. Aber bei French Dispatch ist so, das Bild ist so krass genutzt, weil überall was passiert so. Überall drehen sich dann irgendwelche Sachen oder da bewegt sich was oder da laufen dann welche links runter, gehen dann rechts wieder hoch. Und es ist so viel Bewegung in diesem Bild drin, ähm, dass ich alleine aus dem Aspekt den Film irgendwie dann doch sehr, sehr mochte so. Mhm. Für Erzählinstanz habe ich nicht so connected, Ja. aber ich
0: Ich glaube, das ist auch mein Problem. Also er ist kein schlechter Film so, er ist immer nur bei dreieinhalb Sterne. Also ich habe nur mit der Erzählung nicht so viel angefangen können, weil ich halt erstens die Rahmenhandlung von diesem Zeitungsding nicht faul gefunden habe, aber einfach nicht so durchdacht oder so interessant, wie es bei anderen so Rahmenstrukturen der Fall war bis jetzt. Und ich habe auch nicht mit jeder von diesen Artikelerzählungen aus Anfang an kennen. Also die von Timothy Chalamet hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Da ist nur der Aspekt von diesem Studentenaufstand eigentlich ganz cool.
1: Ich glaube auch, dass ich die auch am Schwächsten fand. Ja. Also. Ja. Und
0: genau dieser Timothy Chalamet fühle ich nicht in dieser Rolle, in diesem in dieser Erzählung. Ding hat er halt die anderen für mich ja irgendwie ausgeblendet. Und ich bin das jetzt wieder drauf gekommen, hey, es gibt eigentlich diese ganze Gefängnisstruktur mit. Ein Künstler im Gefängnis so. Der ja, dort also ich, wird. ich muss
1: sagen, ich glaube, meine Lieblingsding ist alles rund um den, äh, um, um dieses Kochding, weil das einfach von den Sets her am coolsten aussieht und dann auch, der hat dann ja auch noch diese auf einmal animierte Passage mit dabei, die einfach so cool ist, dass einfach der Film mittendrin in so Animationssachen wechselt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich muss sagen, ich mag den dann doch irgendwie ziemlich gerne. Ähm, Finde den fast ein bisschen underrated, aber. Ja. Ich habe immer
0: noch gedacht, das ist so sein, abgesehen von graubudapest Grau total sein Mainstream-Film irgendwie.
1: Ja, schon, aber ich glaube trotzdem, dass er an sich jetzt auch nicht für viele auch eher so war, dass sie sagen, hm, fand ich ein bisschen schwächer so. Ähm, mhm. Aber nee, ich muss sagen, ich, ich, mag, ich, ich mochte den dann doch irgendwie ziemlich gerne. Wäre auch einer gewesen, den ich sehr gerne nochmal gerewatcht hätte jetzt, aber äh, wie gesagt, zeitlich war das dann leider nicht drin, dann fällt es mir jetzt auch wieder ein bisschen schwer, da irgendwie noch groß was mehr zu sagen, aber ich glaube, dass man dem auf jeden Fall trotzdem eine Chance geben soll. Ich glaube, der arbeitet auch ein bisschen mehr mit so split screen sachen was auch ganz gut zu dieser Kader-Ästhetik von Zeitungen passt. Ja. Ähm, was ich eigentlich auch ziemlich cool fand. Okay. Gehen wir zum Grande Finale, oder? Yes. Zum jetzigen Neustart. Ähm, Asteroid City mhm. spielt in einer fiktionalen Wüstenstadt in den 50ern wo Junior Stargazer-Space-Kadetten Schrägstrich zusammenkommen, um ähm, Raumfahrt-Dinge auf einmal zu besprechen. Wir kommen dort aber eigentlich hin durch einen Familienvater, der mit seinem Auto liegen bleibt, äh, drei Kinder im Schlepptau hat ähm, und auch dort auf alle weiteren, alle anderen verschiedensten Leute trifft, wie ähm, eine, eine Schauspielerin oder das Personal, was dort vor Ort ist. Unter anderem ein sehr weirder Steve Carell, der Immobilien verkauft. Ähm, wir haben noch einen, ja. einen Vater, der einen, einen Großvater, der seine Kinder besuchen soll. Ähm, und es gibt eine übergeordnete Rahmenhandlung, die, verrät man die? Ich hätte sie in, jetzt nicht verraten. Nee, ne? Weil sie kommt zwar in den ersten Ich würde sie gerne später noch mal verraten. Wir können ja erst mal anders einsteigen. Aber ich würde gerne irgendwann noch was dazu sagen, ja. weil es sehr wichtig ist für meine Meinung zu dem Film. Wir
0: sagen, wir geben noch mal einen ein, ja. ein Remark.
1: Ähm, genau. Und äh, ja, das ist Asteroid City.
0: Ja. Das ist der erste Film, in dem Bill Murray nicht mitspielt. Ja, aber Der wäre nämlich eigentlich für die Rolle von Steve Carell gecastet worden. Also diesem, diesem in nee. doch. Doch. Das finde ich äh, krass. Wow. Wurde, hat aber, bevor der Dreh losgegangen ist, ähm, Covid-19 gekriegt. Und war dann, ähm, wurde, hatte dann ersetzt werden müssen durch Steve Carell.
1: Okay, ich verstehe, sie sehen in dieser Rolle. Ich habe bei mir aber hundertprozentig sicher, dass er für die Rolle von Tom Hanks vorgesehen war. Weil ich finde, Tom Hanks spielt so, als ob das Bill Marys äh, Rolle ich, war.
0: Hätte ich auch gedacht, aber es war tatsächlich Die Steve haben sich Carell. verschrieben. Es steht auf einem. Nein, mit die haben, Steve sich, da haben sie sich verschrieben.
1: Die haben Steve Carell mit Tom Hanks verwechselt. Das ist ja vollkommen absurd. Also, okay, ich kann krass. mir vorstellen, nee, du ich auch nicht vorstellen, dass nicht.
0: aber ja, ich hätte mir auch zuerst gedacht, dass Bill Murray sicher die Rolle von Tom Hanks kriegen hätte sollen. Aber wir haben auch so bekannte Gesichter wieder wie Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Edward Norton, Jake Ryan. Maya Wobei Hawk. Scarlett
1: Johansson, das ihre erste, nee, ihre zweite Rolle war, ne? war nur in Isle of Dogs vorher dabei. Ich glaube ja. Ja, passt irgendwie auch gut, Passt auch sehr gut in den Wes Anderson-Film rein. Krass, dass die noch nicht öfter aufgetaucht ist
0: ja Also wieder viele krasse SchauspielerInnen.
1: Mhm. Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, ist natürlich auch ein empfehlenswerter Film. so ähm, mhm. deswegen Das Ding ist, nee, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne zu dem Film nur mit Spoilern reden. Okay, also, es Spoiler. ist ein empfehlenswerter Film, schaut ihn euch an. Ja. Ähm, wenn ihr Wes Anderson-Fans seid, bekommt ihr genau das geboten, was man von Wes Anderson kennt. Ja. Ähm, für alle weiteren Sachen jetzt, ähm, ich, wir, würden natürlich, wir werden jetzt nicht extrem spoilern, aber wir werden zumindest mal die Rahmenhandlung spoilern, weil das ist ja. schon irgendwie wichtig, um damit ich irgendwie meinen Punkt machen kann, weil sonst druckst du dich jetzt nur herum. Ja. Ähm, also, ab jetzt Spoiler, das Entscheidende in dem Film ist, dass es halt damit eröffnet, ähm, dass wir eine Art Dokumentationsbeitrag sehen, der davon berichtet, dass eine Theatergruppe ein Theaterstück für, spielt, was, Asteroids, was in Asteroid City spielt und ja. das ist die Geschichte, die wir sehen. Das heißt, das, was wir sehen, ist ein Theaterstück ja. und Brian Cranston ist als Erzähler da vorgeschaltet, der darüber berichtet. Ja. Ähm, sozusagen gibt es drei Ebenen, also es ist ein Stück im Stück in einem Stück, irgendwie mhm. so ein bisschen. Und ähm, das wird auch immer wieder ein bisschen aufgebrochen, also man hat auch immer wieder die Wechsel zurück. In die, ja,
0: die Es ist ja aufgeteilt in diese drei Akte von einem Theaterstück mhm. und zwischen diesen drei Akten hat man immer wieder Einblendungen von einem Set oder wie der, wie der Regisseur oder der Schreiber halt gerade seine, seine Crew findet oder dass er auf, einfach ein Charakter von Adrian Brody einfach am Set pennt, weil er ob mhm. obdachlos sonst wäre. Lade mhm. solche Sachen also so setbezogene zwischenmenschliche Züge.
1: Ja, äh, ich werde jetzt ein bisschen kritischer. Aber ich muss sagen, umso mehr Zeit vergeht, ich finde tatsächlich Asteroid City ein bisschen, also mittlerweile deutlich schwächer als noch nach dem Kinogang. Halb hey, mal doch. Ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass mehr als bei allen anderen Filmen zuvor fühlt sich Asteroid City für mich einfach extrem von seinen früheren Filmen zusammengesetzt an. Ich habe wenig das Gefühl, dass da wirklich eine unique, eigene Handschrift irgendwie drin ist. Klar es ist irgendwie diese Wüstenstadt. Und du hast so ein bisschen diese Space-Alien-Thematik irgendwie drin. Mhm. Aber das nimmt so wenig Platz ein. Und der Rest ist halt irgendwie so. Okay, ich fand die Zugszene nämlich übelst cool, wie am Anfang dieser Zug durch die Dingens fährt. Ja. Da Geeling Limited. Ja. So, da habe ich die gleiche Szene irgendwie schon gehabt. So, dann äh, fand ich es irgendwie cool. Ich, also ich habe auch nie so mit Connected, aber dann dachte ich mir so, okay, zumindest so dieses Unique von okay, du hast irgendwie eine Theatercrew und das ist der Film, den wir sehen, ist eigentlich nur das Stück, was sie spielen, ist irgendwie eine Kombination aus dem Anfang von Life Aquatic with Steve Suzu, wenn du da diesen ersten Teil siehst, da hast du genau die gleiche Opening-Sequenz, wo der Cast da vorgestellt wird, mit XY in der Rolle von das und das, bla bla bla. Genau, der, genau das gleiche Opening verwendet Asteroid City, um die Charaktere dort vorzustellen. Ähm, dann hast du irgendwie aber auch, finde ich, dass Rushmore das Rush mit diesem, dass die Geschichte dort irgendwie aus dieser schul theater Person, perspektive irgendwie sich erzählt angefühlt. Finde ich irgendwie viel charmanter eingebaut, als es bei Astrid City, weil … Plus ist,
0: du hast einen Haufen ho hochbegabte Kinder.
1: Ja, das hat man auch, ähm, auch bei Life Und aber auch bei, bei Life Aquatic. Ja. Auch da hast du dieses diese sechs Junior-Forscher, die dann mit auf Reise gehen. Ja, stimmt. So, und ich weiß nicht, irgendwie denke ich mir dann so, okay, was, was macht denn der Film … Irgendwie so, so unique ist so. Also, wo, wo ist das Einzigartige in der Erzählung? Weil alles fühlt sich irgendwie danach an, als ob ich das schon irgendwo gesehen habe. Und ich auch finde, dass diese Rahmenhandlung von diesem, hey, das ist ein Theaterstück, das hat für mich nie wirklich connected. Weil außer so einer Szene, wo irgendwie Brian Cranston dann mal im Bild auf einmal auftaucht und sagt: So, oh, was mache ich denn hier? Ich sollte hier eigentlich gar nicht sein. Und du irgendwie denkst kurz so, okay, weird. Aber sonst gibt es gar keine Interaktion zwischen diesen Ebenen so wirklich. Mhm. Und es fühlt sich einfach nur an wie ein Gimmick. Also der Film hätte. Ohne dieses, also es hätte, es hätte ohne das Ding auch funktioniert. Du hättest einfach nur die Astro City Handlung nehmen können und es hätte als Film funktioniert und es hätte diese Theaterhandlung null gebraucht, um irgendwas in diesem Film anders zu machen. So. Ja. Und das fühlt sich nur an wie drüber gelegt, um irgendwie was so Unikes zu haben, aber so richtig unique ist es auch nicht, weil er das halt irgendwie auch in vielen anderen früheren Filmen auch schon so ich finde, Ansätzen das, drin hatte.
0: Es hat den Film aber trotzdem besser gemacht, weil wäre es nur das Ding gewesen, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen. Enttäuscht gewesen, weil man das halt als das ein Trailer schon kennt. Und dann hätte halt mir gedacht, ja, war halt da genauso der Film, wie ich mir einen Trailer vorgestellt habe. Deswegen war ich irgendwie froh, dass sie das trotzdem geerdet haben. Aber ich verstehe, was du meinst. Also ich kann es auch nachvollziehen und bin auch deiner Meinung, dass es halt zusammengesetzt ist. Aber hätte es denn diese Ebene von dieser Rahmenhandlung nicht geben, wäre ich, glaube ich, nicht, hätte ich ihn bisschen schlechter gefunden. Aber ich glaube,
1: sie hätten halt mehr mitmachen müssen. Also sie hätten halt mehr, ja. sie hätten es viel mehr vermischen müssen. Ja. So, ich finde, es gibt im letzten Drittel dann so ein paar Elemente, die ich dann wirklich auch cool finde. Und das war auch der Moment, wo ich dann irgendwie diese Haram-Handlung dann doch irgendwie ganz nice fand. Aber das war halt im letzten Drittel. Also auf dem Weg dahin, ob dann irgendeine Szene ist, wo sich Jason Schwartzman und Edward Norton über das Stück unterhalten, was null Einfluss auf die Handlung hat, also wirklich gar nichts, das ist mir ehrlicherweise irgendwie ziemlich egal gewesen. So, und ich fand den dann auch in diesen früheren Sachen, auch in der Ästhetik nicht so besonders, mit diesem Schwarz-Weiß und sowas. Mhm. Fand ich jetzt auch nicht so unique. Ich finde aber auch generell, glaube ich, ja so, so richtig geflasht war ich von der Ästhetik auch nicht. Also es gab geile Shots. Ich mochte auch diesen Look von Asteroid City an sich gerne, weil es auch von der Farbästhetik mhm. Ich meine, es hat sowas von Western so ein bisschen, von dieser mhm. Wüstenstadt. Das finde ich schon cool. Aber es gab jetzt nicht so diesen einen Shot oder die, die ein, zwei Shots, wo ich mir dachte, boah, das ist gerade übelst Geil gemacht so. Also, da gab es ja. in den anderen Filmen zuletzt irgendwie immer mehr Sachen, wo ich dachte, so, das sind so krasse Shots, die ich klar als Wes Anderson erkenne. Ich glaube, bei dem Film gibt es das erste Mal richtig viele Szenen, wo, wenn du mir das zeigst, ich sagen könnte, aus, hm, könnte auch aus einem ähm, Taika Waititi-Film sein. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das unbedingt Wes Anderson war. Ja. So. Ich ähm, fand auch die Rollen teilweise, die Figuren nicht so eingängig. Also, gerade Maya Hawk beispielsweise Ach so, und diese ja. Kinder da irgendwie. Die Szene habe ich gar nicht gefühlt. Ja. Ähm, und weiß nicht, ich habe irgendwie zunehmend dann doch leider ein bisschen meine Probleme mit dem Film so. Was okay. irgendwie schade ist. Ja. Aber okay, krass, ich dachte, ich bin damit alleine. Interessant, dass das bei dir dann ähnlich ist.
0: Na, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde, der Film ist immer noch gut. Ja, ja, ähm, ich, ich, kann, ja, ja, ja.
1: Also ich habe ihn jetzt auch nur von vier auf dreieinhalb Sterne runtergesetzt. Also dreieinhalb ist für mich immer noch sehenswert. Auf jeden Fall. Aber.
0: Ich verstehe den Kritikpunkt auf jeden Fall. Gerade wenn man jetzt die anderen Filme kennt.
1: Ja, voll. Und ich glaube auch, dass es halt so ein bisschen da reingeht, dass ich halt, was ich halt meinte mit dass mir der frühe Wes Anderson lieber gefällt, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass ich brauche irgendwie das Gefühl, dass ja, das Narrativ irgendwas kreative Eigenleistung erbracht wird. Ja. Weil sonst, klar, sieht es irgendwie wahnsinnig gut aus. Also wirklich wahnsinnig gut aus, aber ähm, das ist dann irgendwie nichts anderes als das, was, was, was ich dann irgendwie auch bei Blockbustern, Disney-Sachen kritisiere, dass sie gefühlt Nichts mehr Neueres, Neues erzählen haben. So. Ja.
0: Ich würde jetzt noch einen letzten Fun-Fact nennen und dann die Folge beenden. Wir müssen zusammen.
1: noch das Ranking machen. Ah, und stimmt. ich will noch eine Sache erwähnen zu Wes ah, Anderson. Aber wir können ne, erstmal den Fun-Fact machen.
0: Ja. Um, der Fun-Fact ist nämlich, dass. Genau, das mit Bill Murray habe ich schon gesagt. Dass Scarlett Johansson ja eine, eine, eine komplette Nacktszene hat. Mhm. Um, aber Wes Anderson war einfach zu, zu schüchtern oder zu. Um, embarrassed, dass er, die, dass er die macht, jetzt hat sie sie einfach selber directed. Die Scarlett Johansson.
1: <lacht> das ist lustig. Ja. Weil ich, 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 ich war in dem Film auch so, dass ich mir dachte so, ha interesting, gab es das schon in dem Wes film Als ich jetzt die Älteren gesehen habe, war ich so, ah doch, okay, gibt es schon öfter mal, dass Leute irgendwie äh, halbnackt oder ganz nackt irgendwie rumlaufen. Ja. Finde ich witzig, dass er dann an der Stelle irgendwie bei Scarlett Johansson, ja. Da ist da so die gemacht. Grenze für ihn. Ja. So. <lacht> um, okay, ich möchte eine Sache noch zu Wes Anderson sagen. Und zwar um so ein bisschen, weil es würde mich auch bei dir interessieren, wie du so generell, ich würde sagen, fang du gerne mal an. Wie würdest du wie würdest du sagen, wie stehst du generell zu ihm als Director?
0: Es ist ein bisschen für mich Hit or Miss, aber nicht im Sinne von Miss ist komplett schlecht, sondern Miss mhm. ist einfach nicht ausgereift. Mhm. Und äh, es gibt einige, wo die Story richtig cool ist, wo die Execution auch perfekt ist. Das habe ich vorher schon erwähnt, eben mit Grau Budapest oder Isle of Dogs. Ähm, und die anderen sind auch so, ja, war jetzt nett, aber er hat jetzt weder mein Weltbild verändert, noch mich inspiriert. Also, es war halt unterhaltsam so. Mhm. Das ist so mein genereller Eindruck.
1: Okay, ich würde mich da so ein bisschen anschließen, weil ich finde es irgendwie interessant, dass ich meine, wir haben jetzt zehn Filme von dem gesehen und ich finde, ich glaube, ich habe selten eine Regieführende Person gehabt, die so viele Filme, von der ich so viele Filme gesehen habe, mhm. die ich aber mindestens immer so gut finde. Also ich ja. meine, ich habe einen Film mit einer dreieinhalb, alle anderen haben bei mir mindestens eine vier. Ich glaube, vier Filme sogar eine viereinhalb, einer davon an der Grenze zu fünf. Mhm. Also es ist schon irgendwie sehr hoch im Durchschnitt. Und trotzdem würde ich ihn nicht so zu meinen Favorite-RegisseurInnen dazuzählen. Ja nicht, ja. Und ich habe mich nämlich so ein bisschen gefragt, wo das herkommt. Und zum einen ist es, glaube ich, so dieses dass ich so das Gefühl habe, dass er so die Narrative halt immer mehr so aus den Augen verliert und sich so ein mhm. bisschen in seinen Selbstreferenzen suhlt. Ähm, aber was ich, und das ist mir doch jetzt gerade irgendwie nochmal jetzt, als ich die anderen Sachen auch so gesehen habe, ein bisschen bewusst geworden ist, was ich schon irgendwie bei ihm sehr schade finde und das würde ich dann auch gerne einmal an der Stelle aufführen, weil ich das bei so Regisseuren, bei denen es irgendwie mittlerweile Mode ist, die so ein bisschen dafür zu haten auch mache. Äh, ich finde, dass er einen wahnsinnig undiversen Leadcast hat. Mhm. Also ich würde auch sagen, ähnlich wie Nolan hat Wes Anderson sehr schwache bis wenig ausgereifte Frauenrollen. Ja. Ähm, was ich einfach schade finde, weil auch so, keine Ahnung, so, ich meine Tilda Swinton ist oft dabei, aber die ist immer nur Nebenrollen. Es gibt keine einzige Person, die irgendwie wiederkehrend mal in großen Rollen bei ihm irgendwie auftaucht, also keine Frau, die irgendwie in großen Rollen auftaucht. Es sind eigentlich immer irgendwie weiße Männer, ähm, die da irgendwo im Zentrum stehen. Es geht auch irgendwie immer um die, e also wenn mal Liebe reingemischt wird, gibt es auch immer irgendwie so ist immer so dieses Idealbild, was so ein weißer Mann irgendwie so von Heteroromanzen hat. Mhm. Ähm, alles andere findet irgendwie nur super am Rand statt. Und anders als in Nolan finde ich auch, dass er auch einfach, er hat auch zum Beispiel noch nie irgendwie mal eine POC-Person im Leadcast gehabt. Asiatische Personen kommen gefühlt gar nicht vor. Also selbst in Isle of Dogs hast du irgendwie die als Sprecher von kleinen Nebenrollen und hast dann auch da wieder die, die Tilda swinton Uh, Owen Wilson, Brian Cranstons in den Hauptrollen. Mhm. Und ich finde das irgendwie schon, schon schade, weil ich habe irgendwie das Gefühl, so dieses, dieses übertrieben ästhetische, artifizielle und auch ein bisschen so, US anders macht so verschrobene Filme. Mhm. So ein bisschen. Und ich finde, gerade da passt es ja eigentlich voll rein, auch so ein bisschen mit solchen Thematiken zu spielen und das irgendwie mal ein bisschen fokussiert zu haben. Und auch wenn man sich so seine Crew anguckt, ist auch so das ganze Personal auch extrem männlich geprägt so. Mhm. Und ich finde es irgendwie schade, dass dass er jetzt auch mit einer Vita von elf von Spielfilmen da irgendwie trotzdem auch immer noch in diesem sehr, sehr gleichen Typus von Figuren drin hängt. So. Und weiß ich nicht, das, das ist irgendwas, was wo ich dann als Gesamtregisseur schon auch das Gefühl habe, dass das bei mir schon mit reinspielt, dass ich es ein bisschen schade finde, dass da einfach nicht mehr was anderes gemacht wird. Weil ich glaube auch, dass das seinen Film so eine erfrischende Note ja, geben würde so. Ich
0: verstehe den Punkt voll, kann ich voll nachvollziehen. Ich finde es das gut, dass du es aufgebracht hast. Erinnert mich gerade an eine Line aus Moonrise Kingdom, da sagt die Susi nämlich, dass sie gerne Bücher liest, in denen äh, Frauen die Heldinnen sind und manchmal auch Männer. So in dem ja. Satz sagt sie das. Und ja. ja, dann ist ganz interessant, dass das was Anderson es in seine Filme ebenso nicht macht, obwohl er die Line so geschrieben hat, selber. Das hat das
1: Wobei, wie gesagt, also was ich dann bei ihm zumindest noch finde im Vergleich zu sowas wie Nolan. Ähm, ist, dass er schon an sich, also Figuren, die er schreibt, sind coole Figuren. Mhm. Also ich finde, Susie ist eine coole Figur. Ich muss auch sagen, jetzt beispielsweise, ein bisschen ist das auch abgeschwächt worden, weil ich jetzt zum Beispiel auch die Margot in äh, Royal Tenbaum ziemlich cool fand mhm. und auch die äh, Lehrerin in, in Rushmore auch. Ja. In, die dienen dann natürlich irgendwie auch immer nur so für, also das sind halt immer dann auch, wenn die mal im Vordergrund sind, dann geht es immer auch um Romanzen mit ihnen. Also ja. in allen drei Beispielen ist es ja. immer dann, dass sie als Romanze für eine andere Haupt, männliche Hauptfigur dienen. Aber es sind trotzdem irgendwie schon coole Figuren. Also, er macht schon gute Figuren. Aber In
0: Asteroid City war es doch auch mit der Mitch Campbell, der Skylar Johansson-Rolle, oder? Ja, aber
1: Skylar Johansson ist da auch. Also, ich finde, das ist schon irgendwie eine Nebenrolle im Vergleich zu ja, okay. dem. Also, Jason Schwartzman ist im Mittelpunkt so. Ja. Um, und ich verstehe es halt nicht, warum es nicht einfach mal, gerade mal nach so vielen Filmen, also es gibt ja das Potenzial da irgendwie, das mehr rauszunehmen. Gerade auch, weil er so einen krassen Cast hat. Aber wenn du dir die Namen anguckst, die halt wiederkehrenden Hauptrollen sind, dann sind es halt Adrian die. Edward Norton, Jason Schwartzman, Owen Wilson... Bill Murray. Bill Murray und das sind immer solche Namen und es ist selten mal... Selbst wenn dann irgendwie neue Namen dazukommen, die die Hauptrollen spielen, dann sind es halt auch... Die Frauen sind halt irgendwie immer in den Nebenrollen so ein bisschen drin oder halt in den Romanzen verankert und das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ist ein bisschen schade und da ich das bei anderen Sachen auch immer kritisiere, sei es jetzt irgendwie im Anime-Bereich, hatten wir da sehr viel drüber geredet oder jetzt halt auch bei Nolan beispielsweise... Mhm. Ähm, würde ich es irgendwie heuchlerisch finden, das bei Wes Anderson nicht anzuführen, nur weil ich da irgendwie die Filme grundsätzlich lieber mag. So. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, anyways, was mich interessieren würde, ist, dein schwächster Film, hast du, glaube ich, schon gesagt, wäre der The
0: French Dispatch.
1: French Dispatch. Bei mir wäre es Asteroid City. Mhm. Ähm,
0: ich werde nur meine Top 3 nennen. weil Genau, da dann wollte ich gerade sagen, was sind ja. so
1: deine Top 3, Top 5, irgendwie sowas.
0: Äh, Groß Budapest. Mhm. Platz 1, Platz 2 ist Isle of Dogs und mhm. Platz 3 ist The Royal Tenenbaums. Und Platz 4 ist Rushmore. Okay. da Aber Rushmore und Tenenbaum haben sich sehr gekämpft um Platz 3.
1: Ähm, bei mir sind alle Filme identisch von der Reihenfolge. Mhm. Lediglich Isle of Dogs würde ich da rausnehmen und der würde bei mir nur auf 5 sein. Mhm. Dafür wäre bei mir auf 4, auf 4 dann noch Moonrise Kingdom. Aber sonst ah ja. ist es auch Groß Budapest Hotel, ähm, Royal Tenenbaums, Knapp dahinter, Rushmore knapp dahinter und dann Moonrise Kingdom und dann Isle of Dogs. Aber cool. Ist interessant, dass wir dann so die ähnlichen Filme irgendwie irgendwie oben haben. Ja. Und selbst wenn ich irgendwie so Darjeeling Limited und äh, so irgendwie besser fand und auch French Dispatch, trotzdem pendeln sie sich wahrscheinlich im Gesamtranking irgendwie in einem ähnlichen Rahmen ein. Mhm. So. Ähm, ja. Cool. Das war's.
0: Hat Spaß gemacht.
1: War ein sehr schöner Film. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt dadurch verleitet war, irgendwie endlich mal die Filmografie von mir aufzuholen.
0: Ah ja. Ah sagte, möchte den an führen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber diesen TikTok-Instagram-Trend mit der west Anderson-Ästhetik, mhm. dass richtig viele Personen eben mit dieser Ästhetik, diesem Orangenen, so kurze Reels oder TikToks oder so machen ähm, mit so einer west Anderson-Melodie. Finde ich richtig cool, dass es so Ästhetiken einfach so Mainstream, Mainstream unter Anführungsstrichen werden. Manchmal ärgert mich das, wenn Leute einfach nur dann sagen, es ist eine Wes Anderson-Ästhetik, aber dann ist es keine Wes Anderson-Ästhetik.
1: Es gibt ja auch die hm. YouTube-Trailer mittlerweile von bekannten Filmen, die dann von AI in dem Wes Anderson-Look konzipiert werden. Ja. Und auch die, ich verstehe, man, man sieht zumindest, was sie machen wollen, aber sie erzeugen halt nicht Ansatz. Also es ist, nur weil es irgendwie eine ähnliche Farbpalette nutzt und ähm, dieses Symmetrische so in den Vordergrund ja. rückt, ist es nicht automatisch der Wes also Anderson-Look. Der ja, ist schon voll. eine Spur komplexer. Ja, also, ja voll. Ähm, also ihr habt
0: die Trailer nicht gesehen, sondern ihr habt nur so, was nicht wenn äh, Wes Anderson Harry Potter gemacht hat, so movie poster Szenen oder so. Mhm. Und die waren halt witzig. Aber naja. es könnte halt schon mehr zum Filme machen dazu.
1: Ja, finde ich halt auch. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie sehr Ich habe auch tatsächlich einige Kritiken gesehen, die dann Asteroid City sehr schlecht bewertet haben, nach dem Motto, ist nichts Besonderes mehr, wenn sogar AI das einfach erzeugen kann. Da merkt man, wie Unanspruchsvoll das letzten Endes doch. Und ich denke mir so, ich habe mir den angeguckt und ich war so, okay, ich verstehe, wo man herkommt, aber es ist Welten davon entfernt, weil es einfach bei Wes Anderson schon nochmal ganz anders ja. komponiert ist. so. Ja. Und ähm, Fall. ja. Aber es ist schon irgendwie witzig, dass da jetzt irgendwie in den letzten Jahren so, also ich meine, dass diese, diese Social Media Trends rund um ihn gab es ja schon immer so. Ne? also auch diese, Ja, aber
0: gerade in den letzten zwei Monaten ist es ja extrem geworden.
1: Ja, aber sie haben es auch irgendwie gepusht. Also, ich meine, auch ja, mit diesen ganzen Destroy City-Sachen, die sie dann irgendwo, sie wollten ja gefühlt, dass der Film so äh, in den sozialen Medien schon irgendwie voll stark ja. stattfindet, bevor er dann startet.
0: Okay, das war es von meiner Seite. Ähm, es hat mich gefreut. Ich gebe dieses Mal, schmeiße ich den Ball zurück. Dennis, du hast die letzten Worte. Ja.
1: Ja, äh, danke fürs Zuhören. Folgt uns bei Instagram, filmjoker-wien. Ähm, schaut uns auch mal auf YouTube vorbei. Da gibt es vor kurzem eine sehr, sehr coole Videokritik von Tobit zu The Flash, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Gerade wenn ihr Tobit vielleicht auch bei Letterbox folgt und, ähm, wissen wollt, ob seine dortige Bewertung wirklich Repräsentant, Repräsentant ist für Repräs repräsentativ. repräsentativ ist für das, was er wirklich von dem Film hält. Ähm, und ja, hat mich gefreut, mal schön wieder in der Konservation zu reden. Nächste Woche gibt's dann äh, eine Folge ohne uns beide. Ja. Und äh, ja, genießt den Sommer. Ciao, ciao.
0: Tschüss.